1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Une nouvelle tentative d'agression au couteau, cela s'est passé ce matin dans un collège à Rennes. Une jeune fille de 12 ans a menacé sa professeure d'anglais en lui disant qu'elle allait faire comme à Arras, je cite. L'enseignante a réussi à fuir, la jeune enseignante a été désarmée. Il n'y a pas de blessé mais sur place c'est le choc, bien sûr. Parmi les élèves et la communauté éducative, on sera sur place dans un instant, une enquête criminelle a été ouverte. On verra aussi qu'à Calais, la situation sur le front de l'immigration ne s'améliore pas. La mère. Natacha Bouchard lance un nouvel appel à l'aide. Deux Français sur trois désormais souhaitent l'organisation d'un référendum sur l'immigration, une option que le chef de l'État a déjà soigneusement écartée. Enfin, la situation en Israël au 68e jour de guerre. La pression internationale s'accroît sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou. De leur côté, les familles d'otages réclament une nouvelle trêve humanitaire pour pouvoir tenter de reprendre les négociations. Voilà pour les grandes lignes de Punchline ce soir. D'abord, on commence par le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guillain. Simon
2: alors que l'Assemblée Générale de l'ONU réclame à l'unanimité un cessez-le-feu humanitaire dans l'enclave palestinienne, et les combats terrestres et les bombardements s'intensifient à Gaza. Le président américain Joe Biden a critiqué des bombardements aveugles dans la bande de Gaza. Israël poursuivra la guerre avec ou sans soutien international. C'est ce qu'affirme à l'instant le chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen. L'Union européenne approuve la création d'une agence contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La localisation de son futur siège, qui est convoité par plusieurs pays, n'a pas encore été décidée. Cette agence sera chargée de superviser et de coordonner les autorités nationales afin de mieux combattre les activités douteuses. Et puis la sanction financière a été alourdie contre Hugo Bernalicis. Le député de La France Insoumise est privé de la moitié de son indemnité parlementaire. Et ce, pendant un mois, une sanction pour avoir causé un incident fin novembre qui a donc été approuvé cet après-midi dans l'hémicycle, Laurence.
1: Merci beaucoup, Simon Guilain, pour le rappel des titres de l'actualité. Karim Zaribi est avec nous, ancien député européen. Bonsoir, Karim. Bonsoir, Laurence. Bienvenue, Eugénie Bastier, grand reporter au Figaro. Bonsoir, Eugénie. Bonsoir. Sandra Buisson, du service Police-Justice de Bonsoir. Bonsoir, Sandra. On va revenir avec vous sur ce qui s'est passé à Rennes. Euh, Geoffroy, Lidier... Geoffroy le jeune, pardon, directeur de la rédaction du JDD. Pardonnez-moi, mon cher Geoffroy. Je suis un copain,
0: hein, donc euh,
3: allez-y.
1: Mais voilà, mais vous vous êtes inimitable, donc il n'y a pas de raison de vous donner un autre nom que le vôtre. Euh, le général euh, Bertrand Cavalier est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci, expert Bonsoir. en sécurité, Eric Revel, journaliste, ancien directeur général de LCI. Bonsoir Eric, Bonsoir. tout va bien, ouais, je très bien. Allez, on va commencer par ce qui s'est passé à Rennes, si vous le permettez, avec cette tentative d'agression au coteau euh, dans un collège, euh, avec une élève de 12 ans, c'est l'âge qui évidemment interpelle, 12 ans, qui a tenté de euh, s'en prendre à sa professeure d'anglais. On va tout de suite faire le point avec euh, Juliette Sadat, et après je vous passe la parole Sandra pour le profil de cette toute jeune fille.
4: Les faits se sont déroulés dans ce collège du sud de Rennes. Ce mercredi matin, aux environs de 9h30, en plein cours d'anglais, une élève de 12 ans sort un couteau de cuisine et menace directement sa professeure qui s'empresse de sortir de la salle de classe. L'élève la suit dans les couloirs avant d'être interceptée et désarmée par le personnel de l'établissement. Des camarades de la jeune fille décrivent un acte prémédité.
5: Il y a une semaine, bah, elle nous avait déjà prévenu qu'elle allait, euh, allait, faire, euh, bah, elle allait blesser la prof. Mais nous, on a pris ça pour de la rigolette Du coup, on a, on a dit à personne. On s'est dit que c'était des blagues. On était encore d'anglais. Je j'étais arrivée en retard et elle m'a, en même temps, elle des petits mots qu'elle avait droit de tuer la, la prof. Mais moi, j'avais pas compris. Je faisais pas gaffe et tout. Et du coup, bah là, je vois, elle sort son couteau, ça s'est passé vite, on a tous couru. La jeune fille et sa famille ne sont pas connues des services de renseignement.
4: Ses parents sont des réfugiés mongols en situation régulière sur le territoire. L'élève présenterait des troubles psychologiques. Elle aurait menacé de s'en prendre à sa professeure après la confiscation de son téléphone la semaine dernière.
5: Et aussi, un mot qu'elle a, qu a dit, tout doucement, elle a dit « je vais faire comme le lycée d'Arras ». Le recteur de
4: l'académie de Rennes s'est rendu rapidement sur place et a indiqué qu'une cellule d'écoute a été mise en place au sein du collège. Une enquête criminelle a été ouverte par le parquet de Rennes. Voilà
1: pour euh, les précisions. Ce qui interpelle, bien sûr, c'est l'âge de cette jeune fille et puis évidemment euh, le fait d'avoir un couteau pour s'en prendre à sa professeure en disant euh, je vais faire comme Arras. Sandra Buisson, d'abord peut-être euh, revenir sur le profil de la jeune fille. Sans, Alors peut-être déjà une petite phrase euh,
6: faire comme Arras, ça va faire comme à race pour l'instant on ne sait pas si ce sont des mots qui ont été prononcés aujourd'hui ou vendredi dernier et s'ils ont été prononcés puisqu'on a demandé... Euh, confirmation au procureur mmh. qui nous a dit qu'il n'y avait rien pour l'instant d'établi en procédure à ce sujet donc il va falloir attendre de voir Mais vous avez entendu le témoignage
1: qu'on vient de diffuser l'une oui. des jeunes filles qui était à côté de, voilà. de, de la saillante qui dit euh, elle a dit ça. Ouais. Elle a dit ça, on ne sait pas quand et on ne sait pas
6: effectivement euh, si d'autres euh, élèves le, le confirment euh, cette enfant elle est née en 2011 à, à Marseille euh, on sait que selon ses camarades de classe elle avait déjà eu des problèmes dans son précédent euh, collège euh, qu'elle en a été exclue. Alors, est-ce qu'elle en a été exclue temporairement ou définitivement Pour l'instant, on ne le sait pas, mais on ne sait pas pourquoi. Certains des, des collégiens disent qu'elle s'était battue avec un enseignant ou qu'elle se battait avec des élèves. D'autres évoquent du harcèlement. Mm -hmm. Elle aurait été harcelée. Donc, tout ça, ça reste vraiment à, à confirmer. On sait que cette euh, collégienne, elle est euh, en retenue euh, judiciaire. Donc, elle est interrogée par euh, les enquêteurs qui vont devoir... On ne peut pas préciser. la mettre en garde à vue en raison de son âge. Non, hein, pas ça avant 13 ans. Mm -hmm. Euh, et donc euh, elle va devoir préciser ses, ses motivations effectivement euh, plusieurs des élèves disent que la semaine dernière elle avait dit qu'elle allait soit blesser, soit tuer la prof euh, on a entendu un, un, un d'entre eux qui disait mais on pensait que c'était de la rigolade enfin on n'en on a pas euh, tenu compte aujourd'hui elle était en train de jouer avec ses ciseaux donc la professeure euh, s'est approchée euh, d'elle elle a vu euh, semble-t-il le couteau cette professeure et donc elle s'est euh, éloignée euh, la collégienne euh, selon euh, un autre des, euh, des élèves dit qu'elle a sorti le couteau, qu'elle a suivi la professeure lui aurait dit tu ne me tueras pas et en face la collégienne aurait rigolé bêtement selon un des collégiens qui a assisté à la scène. À euh, en l'état du dossier, il n'y a pas de notion d'une quelconque radicalisation. Sa famille se dit athée. Euh, voilà, c'est une, une, une famille dont on ne nous remonte pas
1: d'éléments euh, de suspicion évidemment. concernant son, 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 <coughs> son, son mode de vie et son lieu de vie. Général est ce qui interpelle, c'est l'âge. Et puis c'est l'espèce euh, de mimétisme. Je vais faire comme à Arras. Euh, ça serait banal s'il n'y avait pas ça et le couteau, évidemment.
7: Oui, parce que bon, il y a deux approches. Soit on regarde le cas particulier, on essaie d'expliquer. L'enquête judiciaire sera très importante de ce point de vue, mais euh, les quelques ré références, à hein, euh, euh, Dominique Bernard interpelle et donc euh, démontrerait qu'elle participe d'un phénomène plus général de fascination euh, hein, mm -hmm. pour la violence euh, et de désinhibition totale. Et là, en fait, euh, bon, c'est c'est une réalité aujourd'hui qui est parfaitement décrite par les, les psychiatres, par les sociologues, s'agissant de, de l'évolution de la jeunesse. Il y a aussi une phénomène d'américanisation, parce que les, les, les lycées les collèges étaient des sanctuaires auparavant. Aujourd'hui, les professeurs sont de plus en plus mm -hmm. dans cette angoisse, cette, cette, cette confrontation à des, à des actes très très violents.
1: Et je note de ce que nous disait Sandra, Eugénie Messier. Professeur, on n'a pas peur, elle lui dit Tu ne me tueras pas. Voilà, elle fait face, bon, il un moment, elle s'éloigne quand même parce qu'il sait oui, pas oui, moi, de... ce qui qu sa vie euh, non
8: plus. Au-delà du cas d'Arras, effectivement, où là il y avait un fond d'un étranger avec une radicalisation religieuse, je pense que globalement, l'attaque au couteau en France est en train de devenir l'équivalent de la fusillade aux États-Unis. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'accès de, de aux armes à feu, donc c'est. Dieu merci. C'est le couteau euh, qui devient l'arme de, de prédilection, mais on a un peu le, le même phénomène. Et vous voyez qu'aux États-Unis, dans les écoles, il euh, y a énormément de, de fusillades. Et euh, sur fond, d'ailleurs, d'une jeunesse complètement psychotique, euh, attirée par la violence, avec une sur fond de déstructuration sociale. Et je pense mm -hmm. que, comme toujours, avec un peu de, un décalage de retard, nous avons euh, le même phénomène qui est en train d'arriver en France. Et euh, avec l'attaque au couteau, qui est l'équivalent voilà, euh, mm -hmm. franco-français de, de la fusillade américaine. Et c'est effectivement très, très, très inquiétant parce que comment on va répondre à ça Est-ce qu'on va en arriver à mettre des portiques à l'entrée des, 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 des lycées, des collèges C'était euh, une éventualité, enfin, c ça, une va, éventualité ouais. ça va forcément aboutir à Bien une sûr. restriction de liberté supplémentaire. C'est extrêmement inquiétant. Karim, à la fois l'âge de,
1: de cette jeune fille, et puis voilà, dire « je vais faire comme un Arras », comme si, voilà, il, se, il y avait du mimétisme en fait
9: oui, non, moi je souscris à tout ce qui a été dit en termes d'analyse. Le point qui m'interpelle une fois de plus, c'est que il semblerait que si sa famille n'est pas connue, certes, euh, cette jeune fille a été euh, donc, euh, virée d'un mm -hmm. collège. Elle a fait preuve déjà de violence, euh, d'agression, voire d'agressivité. Euh, et comme on évoque les, les, les problématiques effectivement psychiatriques, un peu de, aussi de cette jeunesse qui, 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 qui est désinhibée par la violence, la question que je me pose toujours, c'est est-ce qu'il y avait un suivi? Parce que quand quelqu'un, pour la première fois, commet un acte, on peut se dire, bon, elle n'était pas identifiée. Elle a, si là, elle, je dirais, on, on l'a virée de son collège, si elle a voulu se battre avec un prof, si elle se battait avec ses, si elle harcelait ses collègues. Ça nécessitait quand même un accompagnement psychiatrique psychologique. Euh, ou
1: psychologique. On ne sait pas si a ça, à l'heure où on se parle, l'assemblée abuse censurée, un accompagnement l psychologique. Pour l'accompagnement psychologique.
6: c'est qu'elle a été vue par un médecin et que son état est compatible
1: avec, avec la, mesure la garde de retenue de judiciaire. Pas, pas, oui, pas de garde vue, ça s'appelle la retenue judiciaire oui, oui. parce qu'elle a moins de 13 ans. Euh, Eric, peut-être. Ah, c'est un
10: nouvel exemple de la violence quotidienne. Mm -hmm. Pardon, hein, mais euh, on va se répéter. Euh... Moi, euh, oui, je voulais parler de ça parce que enfin, vous m'avez un peu devancé, mais il y a neuf que ce qu'on a oublié, parce qu'après des précédentes attaques au couteau, vous vous en souvenez, dans des collèges, mm -hmm. on avait dit on va installer des portiques, on va installer des portiques, vrai. on ne pourra plus rentrer avec un objet métallique, ben, on s'aperçoit qu'une fois de plus, c'est un problème de moyens seulement... Ou si c'est de la communication pour rassurer le bon peuple, mais il ne s'est rien passé de tout ça. Ou alors c'est resté à l'état de quelques exemples. Vous
1: imaginez le bazar d'installer des portiques non, oui, à l'entrée d'un collège ou d'un lycée on va installer
10: des portiques mais dans, mais dans les lycées et les collèges, si vous voulez. C'est le gouvernement à l'époque qui avait expliqué on a trouvé, si j'ose dire, l'arme <coughs> totale pour éviter que des objets métalliques ne rentrent dans l'enceinte de l'école voilà. de la République, on a bon, mettre vrai. des portiques. Bon, ben on a oublié tout ça. Euh, le gouvernement a dû dire, ils ont oublié tout ça, et donc c'est resté lettre morte. Mais vous vous rendez compte, une, une fille de 12 ans, parle bien fille de
1: 12 ans, oui, oui, de 12 ans qui, qui vient un avec
10: un couteau euh, pour euh, s'en prendre à son professeur. Mais,
1: qui lui avait confisqué son portable. Oui, on, on est vraiment portable. au
10: stade. de, et vit de rien. Bon, euh, les témoignages sont évidemment très intéressants de ses copines de mmh. classe. Mais quand une de ses copines dit à un moment donné, je l'ai entendu mmh. dire qu'elle voulait tuer la prof. Bon, je ne l'ai pas prise au sérieux, mais partons, mais partons. Rappelons le que...
8: précédent de la prof d'Espagnol de Biarritz, quand même. Oui, oui c'est ça. Oui. Ce que je veux dire, c'est que... J'ai cru que c'était une
1: blague. C'est tellement désinhibé dans la
8: C'est vrai, vous avez raison, ça ne m'a pas frappé. Un jeune
10: hum. On dit ça comme si on allait dire, elle m'a dit qu'elle voulait jouer au volet avec moi, mais je ne veux pas. Non, elle a dit, je l'ai entendu dire qu'elle voulait tuer la prof, mais enfin...
1: Et on a cru que c'était pour rigoler. On n'avait pas les mêmes blagues à 12 ans. Moi, je n'avais pas ces mêmes blagues.
10: Mais moi, j'ai pensé à Saint-Jean-de-Luz aussi,
0: puisqu'on avait commenté euh, sur ce
8: Mais, plateau.
0: Euh, en fait. euh, Saint-Jean-de-Luz. Ah, euh, pardon, enfin, oui. C'était Saint-Jean-de-Luz. C'était Saint-Jean-de-Luz. Ah, non, pardon. ok. Saint-Jean-de-Luz. Euh, parce qu'il n'y avait pas d'explication. Alors, il y avait une question de, de, de psychiatrie de en détail, en fait, il était, il était les suivi, etc. Oui. Mais euh, vous vous dites, en fait, moi, ce que je me dis quand je vois ce genre de, de, de fait divers, c'est... Euh, c'est partout, c'est à tout âge du coup, parce que 12 ans, on a franchi un cap, la jeunesse a franchi un cap par rapport aux années euh, guerre des boutons, est... on est dans autre chose, hein. enfin, ouais. peut-être la confrontation à la violence, je ne saurais pas expliquer, hein, mais je, je... aujourd'hui, on est de moins en moins surpris par l'âge des gens. Alors vous, vous voulez être Laurence et vous avez raison de le souligner, mais. Parce que mais... je suis
1: de l'ancienne génération, c'est ça, je crois. <rire>
0: non, vous soulignez à juste titre le fait qu'elle a 12 ans et que 12 ans devrait nous interpeller, non, mais en on réalité. A, on a, si a pas de ce genre regardez... si de blague, quoi, mais ouais, Si vous regardez l'actualité des faits divers, <rire> il arrive que des jeunes très jeunes euh, soient impliqués dans ce genre de choses. <rire> c'est pour ça que je le souffre vous avez raison de le souligner et, euh, et, et, et puis en effet cette multiplication d'attaques au couteau le couteau est vraiment devenu une arme du quotidien maintenant et, euh, et d'ailleurs l'omerta le, le, sur les chiffres d'attaques au couteau euh, dans ce pays et moi je trouve un peu inquiétant c'est-à-dire qu'on n'a pas le Figaro avait publié euh, ce chiffre qui a été contesté depuis euh, de 120 attaques au couteau par jour mais contesté par des gens qui n'ont pas de chiffres à donner de leur côté donc j'aimerais
6: les vous... policiers le confirment non, hein, il y a en avait fait, un est policier fait qui confirmé ce, ce une chiffre c'est qu'en fait il y a un organisme statistique qui euh, qui euh, mm -hmm. ont censé euh, les... Alors, l'organisme voilà, lui-même a été supprimé mais il ne faisait pas que recenser les agressions au couteau et puis vous avez aussi dans les agressions au couteau en fait c'est enregistré comme des euh, plaintes qui remontent comme euh, des euh, violences volontaires avec armes donc mmh. dedans vous y mettez euh, deux SDF qui vont se poignarder parce qu'ils ne sont pas d'accord euh, oui. sur euh, quelque mmh. chose qui se partage vous y mettez euh, monsieur ou madame qui se poignarde parce qu'il y a euh, effectivement de la violence conjugale vous y mettez aussi euh, d'autres... Euh, on additionne des, des chiffres et l'attaque au couteau telle qu'on on la conçoit aujourd'hui, vous voyez. Mmh, ça mais, recouvre oui, plusieurs.
1: Euh... Vous avez raison.
6: C'est pas qu'une omerta c'est intéressant. Même plus personne bah, pour quantifier ce, ce chiffre.
0: La suppression de l'organisme qui est chargé de, de donner les statistiques sur justement ce genre d'agression, j'appelle bah, ça bon. un début comme Quand on veut
1: pas prendre la température, faut casser le baromètre. Exactement.
0: C'est exactement ça. Voilà. Et surtout, la polémique créée sur ce chiffre donné par le Figaro, c'est-à-dire que je crois que si je me souviens bien, c'était un chiffre qui était calculé à partir de données de l'INSEE, donc c'était pour arriver à ce à ce 120 par jour et et en fait, aujourd'hui, vous avez raison, on aimerait bien la connaître, la température. Et oui. non, on ne la
1: connaît pas. Mais juste, en échange, on écoute un petit échange entre deux députés, Carl Olive et Edwige Diaz, Renaissance RN, à propos de ce qui s'est passé à Rennes.
11: Ce que je constate, c'est que euh, on a un ruissellement plus haut, plus fort, plus loin dans la haine euh, au quotidien. Et L'exemple que vous citez à Rennes en est euh, un de plus. Euh, et quand on voit ce qui malheureusement se passe euh, sur le conflit israélo-palestinien, bah, on a euh, des réponses sismiques, comme on dit, euh, sur, euh, sur ce qu'on vit et ce que les enseignants peuvent vivre. On a un vrai sujet de l'autorité à l'État dans ce pays, euh, à l'endroit des policiers, à l'endroit des pompiers, à l'endroit des enseignants, à l'endroit des élus et même entre citoyens. Et on voit les dégâts que ça peut occasionner. Mais il faut féliciter, commençons par cela, Félicitons une fois de plus celles et ceux qui sont intervenus à temps pour éviter ce drame.
1: C'est vrai que deux mois jour pour jour, après l'assassinat islamiste du Dominique Bernard, on a encore aujourd'hui
4: une enseignante qui fait l'objet de menaces alors qu'elle exerce sa profession. Euh, évidemment qu'il y a une responsabilité de nos politiques.
1: Parce que c'est aujourd'hui un professeur sur deux qui a déjà fait l'objet de menaces dans le cadre de ses fonctions. Donc il y a évidemment un problème en matière de laxisme judiciaire, mais en même temps un problème de soutien du ministre de l'éducation nationale à l'égard de ses enseignants qui ne sont vraisemblablement pas assez protégés. Karim, une petite réaction sur ekarlo euh, Edvija et, 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 et Non, Elvigia. non,
9: je J'ai pas compris le lien que Carlo voulait faire entre le conflit israélo palestinien et cette, cette, le comportement de cette jeune fille de 12 ans. Donc, euh, mais il y a peut-être euh... un effet d'imitation, ceci dit. Hein.
1: C'est ce que je disais, du mimétisme. Du mimétisme. Voilà,
9: ouais. Ouais, non, mais moi, On n'a pas attendu le conflit israélo palestinien pour voir la montée de ce type Non, mais attaques, bon, elle, 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 elle d'Arras, euh, tu vois bien la Mais ce qui est intéressant, hein.
7: au-delà du cas particulier, c'est de prendre un peu de hauteur et faire un état de la nation. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays, pas simplement en France en termes d'évolution de la jeunesse, de la violence, en termes d'écroulement du niveau scolaire. Il y, y a plein d'éléments interagissants qui devraient nous amener aujourd'hui à dire qu'il y a un problème très profond et très grave. Bon, euh, S'agissant des portiques, hein, parenthèse, en ils ne détectent que les, que les objets métalliques. Hein. Mm -hmm. Maintenant, il y a quantité de. Ah oui, ça peut être
10: un couteau avec une lame
7: en cerim. Voilà, ils ne sont oui. pas détectés. Mais ne leur
1: donnez pas de mauvaises idées, non, vous. Voilà.
7: Non, mais, mais je dis que, si vous voulez, cette accumulation, et c'est oui. vrai que... Bon, les gens, mais les policiers, en tout cas, eux, sont... Euh, disent qu'ils euh, voient d'année en année ah, cette, bon. cette violence qui, qui augmente. Alors bien que fait-on Parce sûr. que la vraie question, c'est que fait-on maintenant
1: ?– Eh bien qu'est-ce qu'on fait La réponse, c'est pas grand-chose Si, on, ah met, si, des bien on bien. met des policiers, on met des compagnies de réponse, CRS ?–
7: euh, Recruter encore 10 000 policiers et gendarmes, d'ailleurs ça a été fait, c'est mm -hmm. pas ça qui va changer. Et la, la nation doit se mettre en ordre de bataille. Et vraiment, les pédopsychiatres aujourd'hui, au moins, il y a une prise de conscience qui disent que l'impact des, des vidéos, l'écroulement du principe d'autorité, il y a plein d'éléments agissants. Euh, bon, et, et là, il y a une faute de, hein, de, de toute une génération, euh, issue notamment de mai 68. Bon, il euh, y a eu des avancées très intéressantes, mais à côté de ça, euh, on, on, paye, mais... hein, on paye quand même hein, des facteurs civilisationnels. Non, mais quand vous absolument... avez quelqu'un
9: de 12 ans qui, qui, encore une fois, qui est connu, ce n'est pas son premier acte à cette jeune mmh. fille, elle se battait euh, avec certains de ses collègues, euh, mmh. elle versé harcelé certains, elle a déclenché aussi une bagarre avec un de ses profs. Dire, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on n'ait pas de structure, euh, j'allais dire, de rééducation pour des jeunes qui sont en marge et, et qu'on laisse dans le droit commun. À un moment donné, il faut sortir du droit commun des jeunes qui ont des comportements qui ne sont associés Vous savez qu'ailleurs,
1: qu de... souvent, euh, ils se font exclure d'un collège puis ils vont dans un autre. oui souvent on se repasse le dossier, la même chose. On reste dans le droit aussi. commun. Sans gérer on le fait problème. passer je un jeune commun collège de droit, oui. commun, collège de droit ah. commun.
9: Or, il faut un centre d'éducation, de rééducation, avec un suivi psychologique avec des règles d'accord mais à euh, 12 ans avant suivre. de retirer
1: un enfant à la tutelle de ses parents euh...
9: Peut-être qu'il faut, peut qu faut pas le retirer de ses enfants, de ses parents. Pardon, il faut qu'il faut qu aille dans ce collège.
1: Accompagné.
10: Ouais. Pas non, très loin moi de chez lui. Karim dit, mais Eric, pardon, on,
9: on s'est tous battus
10: dans les cours de récréation. Enfin, moi, ça m'est arrivé quand j'étais un peu plus. Avec jeune. ton prof,
12: tu te battais Non, non. Avec, avec un couteau prof. Non, mais, non, mais là, là il
10: se battait avec ses copains et ses copines. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on assiste à quelque chose de tout à fait différent, tout à fait différent, parce que. Euh, à l'époque, vous aviez, vous mâchouiller un chewing-gum dans la bouche. Le prof, il avait le droit de le prendre. Enfin, ça vous paraît complètement incroyable, et de vous le coller dans les cheveux en vous disant, vous n'aviez pas. Mangé On vous a les... fait ça, vous Bien sûr, bien ah sûr. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, ça rigolait pas. Donc vous, vous coupiez une mèche, et quand vous rentriez à la maison le soir, vous vous disiez Je n'aurais pas aimé. Hein mais non, vous mais le dites, moi, je pas aimé. aimé non plus. Ce que je veux dire, c'est que. Entre cette situation-là et une situation aujourd'hui où des gamines de 12 ans viennent avec un couteau pour tuer leur propre, est-ce que vous voyez le fossé, de ce qui s'est passé dans la société Il n'y a plus de chewing-gum.
8: C'est bon. un dernier mot parce
1: qu'on va avancer sur un autre fais à Lyon.
8: Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Moi, ce qui m'interroge, c'est qui va vouloir devenir prof demain, en fait. C'est la question que je me pose. Personne. Les concours énormément de la et Toutes les fonctions d'autorité sont Et Parce qu'ils sont... Pas assez bien payé et parce que euh, c'est un travail difficile. Mais si en plus l'enjeu de sécurité physique s'ajoute déjà à l'inconfort moral que c'est de faire cours aujourd'hui à des élèves de 2023. Et la peur d'enseigner certaines Et la peur d'enseigner certaines voilà, voilà, histoires. Ça va devenir vraiment, vraiment critique de, de recruter euh, des professeurs.
1: On avance, on remercie Sandra Busson qui revient nous voir tout à l'heure pour reparler de Rennes. Euh, à Lyon, euh, je vous emmène à Lyon euh, parce qu'il y a une nouvelle RICS qui, qui s'est déroulée euh, pendant le week-end. Comme d'habitude, filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Mais pour le maire de l'arrondissement, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait des bordels vase. Écoutez euh, ce reportage d'Olivier Madinier euh, avec Camille Guédon et Maxime
5: Leguet.
11: L'agression se déroule en plein cœur de Lyon. Une bande d'individus attaque une voiture. Après plusieurs essais, l'automobiliste réussit à prendre la fuite. Depuis plusieurs mois, ces attaques contre des véhicules se répètent dans le quartier de la Confluence.
3: Ça fait maintenant euh, près de trois ans que l'on assiste régulièrement à des bandes euh, d'individus, de groupes venant euh, notamment de, de l'Est lyonnais ou du sud de l'agglomération lyonnaise euh, à la sortie de ces boîtes de nuit pour agresser euh, les jeunes, les dépouiller. Ça fait déjà euh, plusieurs mois que nous interpellons la mairie, la préfecture pour leur demander des moyens supplémentaires pour mettre en
11: sécurité cette zone-là de la confluence. Selon les élus du deuxième arrondissement, l'objectif de ces jeunes est d'agresser et voler les clients de boîtes de nuit. Pour le maire de l'arrondissement, un barriérage pour fermer l'accès à la rue la nuit est une solution envisagée pour renforcer la sécurité.
3: Un certain nombre d'individus qui viennent euh, les soirs, notamment les samedis soirs, euh, en véhicule, qui bloquent l'accès la, la, de cette rue. Les patrons des différents
11: établissements, parce qu'il y en a plusieurs, sont désabusés parce que depuis trois ans, ils tirent la sonnette d'alarme. Pour faire face à cette recrudescence d'agressions, les professionnels de la nuit attendent une réponse de la préfecture du Rhône qui s'est saisie du problème en organisant plusieurs réunions afin de sécuriser le quartier.
1: C'est hallucinant, c'est le retour de l'attaque de la diligence. En fait. On a l'impression bon, qu'il y a les apaches. C'est
7: même plus que cela. Mais,
1: mais c'est systématisé. En fait, voilà. Oui,
7: mais Il y a mais des sorties
1: de boîtes de nuit, on attaque les bagnoles. S'ils euh, font ça,
7: c'est qu'ils ont... Ils ont conscience qu'ils peuvent le faire, qu'il y a une impunité. La première chose à faire, c'est de reprendre le terrain. La première chose, c'est le neutraliser, et, si le... et par la force, parce que ces jeunes-là ne comprennent que la force.
1: C'est-à-dire la force, dans la le force, cadre de la loi, j'imagine.
7: La force, vous les arrêtez, ils résistent, vous les bastonnez. Ah non. ah non, je crois que ce n'est pas une méthode républicaine, ça. Mais, mais Attendez, quand vous êtes si, dans, le... dans le cadre d'une réponse graduelle... Je ne sais pas ce que font non, les policiers, en arrêtons, tout cas. Arrêtons voilà. le romantisme, exemple l'angélisme. Les policiers
1: ne sont pas romantiques. Je vais vous dire, général. face à cela... Ils sont dans le respect de la loi.
7: Moi, j'étais confronté à ce genre de problème, mm -hmm. bon, notamment dans les pyrénées orientales. — L'été, 150 jeunes hein, qui semaient la terreur alors qu'il y avait 500 000 touristes. Bon. Il y a des jeunes qui voulaient des banlieues qui se comportaient parfaitement. C'était 150 jeunes. On a essayé de parler. On a essayé ça. de négocier. Et à un moment donné, ça a été la confrontation. Et là, on a été obligé de mettre en œuvre des, des opérations de vive force pour les arrêter. Ils se sont rebellés. Parce qu'ils vont à la confrontation. Donc euh, il faut maintenant... Non mais il y, 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 y a un, un moment ne peut choses. pas
1: inciter la population à ce faire soi-même. Je vous parle des gendarmes, vous
7: des gendarmes, mais, des policiers. Mais vous que... savez
1: ce que risquent les policiers s'ils font, comme vous dites, une mais bastonnade attendez,
7: Dans le cadre de la loi. Ils risquent d'être
1: lutte... radiés, d'être emprisonnés, et vous savez. Et
7: de la force. Et après, la réponse judiciaire doit être... Bon de tête extrêmement ferme, mais il faut intervenir. — d'accord. — Attendez, mais là... Mais, je, je, attendez, ça fait des mois que ça dure. Mm -hmm. et, et que vous avez des, des citoyens qui On nous dit
1: qu'on va mettre des petits plots pour...
7: <rire> — Qui subissent la terreur. Mm. Mais attendez, moi, je, je veux, je veux qu'on évite qu'il y ait des milices. Vous voulez qu'il y ait des milices demain ?— non. Ah non. — Donc Femme. il faut que la force mm. publique intervienne. Mm. Et si elle doit intervenir, elle doit intervenir de façon vigoureuse.
1: Oui, mais dans le respect, encore une fois, de, de la loi. Mais les
10: petits plots dont vous parliez, euh, Laurence, euh, les barrières... Oui, pour, pêages, mettre, pour je
1: empêcher je les voitures oui, de mais, faire un oui, barrage.
10: Et c'est très symbolique, je trouve. On n'a plus de frontières extérieures, on essaie de rétablir des frontières à l'intérieur des endroits les plus difficiles. C'est absolument incroyable. Mmh. Oui, si vous mettez des plots, ou si vous filtrez, c'est une manière symbolique d'empêcher ceux qui sont le, euh, des voyous de, de, de passer tranquillement. Mais vous vous rendez compte C'est-à-dire mmh. que là, on est en train de fermer des quartiers de l'intérieur, de rétablir une sorte de, de frontière intérieure euh, alors qu'on qu ne maîtrise plus l'espace le, le, public. Alors moi j'entends ce que vous dites mon euh, général, alors évidemment euh, ça peut choquer beaucoup de, de gens, euh, bon il y a le respect évidemment de la loi absolue, mais au bout d'un moment au bout d'un moment, que faut-il faire d'autre que d'avoir des, des, des réponses fortes euh, Si la justice ne les condamne pas, pourquoi est-ce qu'ils se livrent à ce genre de choses Parce qu'ils savent sans doute qu'ils échapperont à une peine dissuasive. Sinon, ils ne sont pas mmh. fous. Bon. Donc, quoi, que faire d'autre, Laurence Que faire d'autre que d'avoir un recours, quand même,
9: à une force, certes proportionnelle, Proportionnel, oui. mais, mais à la force
1: Oui, alors, Karim, peut-être. Non,
9: mais que, que dit crois. le général Cavalier Lorsque vous avez affaire à des groupes ultra-violents, vous ne pouvez pas les aborder comme vous aborderiez le citoyen lambda mmh. qui a brûlé un feu rouge et qui se conforme mmh. au contrôle. Ce n'est pas la même chose. Vous êtes obligé de faire face. Donc, avec le même niveau de violence euh, de, de ces gens-là pour les arrêter pour leur mettre les, les pinces, comme on dit, et à un moment donné, donc, euh, les mettre hors d'état de nuire. Euh, et les codes de déontologie, ils sont faits pour euh, euh, qu'on puisse effectivement avoir une relation euh, civilisée entre euh, des citoyens et des forces de l'ordre. Mais lorsqu'en face de vous, vous avez des citoyens qui ne se comportent plus comme des gens civilisés, vous voulez quoi Que les forces de l'ordre leur disent merci, bonjour, euh, circuler non, 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 ils sont obligés à un moment donné d'utiliser une forme de, je dirais, de, de, de force. Et, et dans la force, il y a une, une réponse qui, est, qui a une, un caractère de violence, mais pour mettre hors d'état de nuire des violins des groupes violents qui mettent à mal la société. Donc oui, il ne faut euh, pas qu'on aille euh, chercher des poux à des fonctionnaires de police ou à des gendarmes lorsqu'ils sont face à ce type de groupe. Et ensuite, derrière, le plus important, parce que les gendarmes et les policiers souvent euh, mettent en état de nuire des groupes euh, de voyous, c'est que la justice n'est pas la main légère quoi face mm -hmm. à ces gens-là. Il faut qu'elle ait la main lourde et qu'on puisse communiquer euh, sur euh, la peine qui tombe. Et si on a effectivement ce duo force de l'ordre euh, qu'on laisse évoluer normalement face à des groupes violents et une justice qui les sanctionne lourdement parce que c'est ce qui est mérité, je pense qu'on pourra peut-être éviter de donner des idées à certains. Geoffroy, un petit mot, rapide. Mais
0: moi, c le, le, ce qui me fait de la peine, c'est que le quartier de la Confluence, c'est un quartier assez moderne dans Lyon, mais... euh, un peu nouveau, qui a été construit un peu, vous savez, euh, je pense que ça devait être les années Gérard Collomb, euh, comme une espèce d'espace un peu vert, euh, un peu zen, avec des commerces partout, etc. Et qu'il est pris d'assaut, du coup, par des gens qui sont venus pour dépouiller, en gros, les, les gens qui ont un peu d'argent. Et c'est marrant, parce que, enfin, c'est marrant, c'est pas marrant, mais ce que je trouve le plus terrible, c'est que euh, vous parlez d'attaque de la diligence. En fait, dans les endroits euh, réputés être. Euh, Brasser, brasser du monde avec du passage, des commerces, euh, un, peu, un peu de luxe ou en tout cas un peu de consommation, eh ben, c'est des endroits qui sont pris en, en chasse. On a les champs Élysées à Paris, on a le Trocadéro à Paris aussi. Euh, moi, je viens d'Avignon, c'est la rue de la République. Oui. Où, en fait, ils viennent prioritairement parce qu'ils savent, les, les racailles, les délinquants, ils savent qu'ils auront des gens à détrousser. Et donc, ce sont devenus, c'est des endroits qui étaient conçus pour être le paradis et qui sont devenus des, des
7: enfants. J'insisterai pour dire, Karim, Rapidement. Le, terme, le terme est volontairement bon, mm -hmm. fort. Euh, bien entendu, on s'inscrit dans le cadre de la loi de façon graduée, mais vous avez des oppresseurs, vous avez des prédateurs. Et là, le, le, le dialogue oui. n'est plus possible. Donc si vous les arrêtez, c'est des opérations de vive force On est d'accord. pour dire les choses telles qu'elles sont.
1: Allez, petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On part de l'immigration. Sandra, à Calais, euh, pour voir ce qui se passe. Natacha Bouchard, la maire de Calais, lance un nouvel appel Allez, à l'aide. A tout de suite. <rire> Il est pile 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.
2: Après une nuit de prolongation, un accord a été trouvé à la COP28 de Dubaï. Les pays réunis ont approuvé un compromis qualifié d'historique qui vise à abandonner progressivement les énergies fossiles responsables en grande partie du réchauffement climatique. Emmanuel Macron salue une étape importante tout en appelant à accélérer la lutte contre le réchauffement de la planète. Comme chaque année, la revue médicale Prescrire a publié sa liste des médicaments à éviter et parmi eux des produits incontournables des rayons de pharmacie comme le Smecta, le Maxilaz ou encore le Dolirum. La liste comprend 105 médicaments dont 88 sont commercialisés en France. Et puis le pape François envisage un voyage en Belgique en septembre de l'année prochaine. Le souverain pontife souhaite se rendre aux célébrations des 600 ans de la célèbre université de Louvain. La dernière visite d'un pape en Belgique remonte à 1995 et une visite de Jean-Paul II à Bruxelles. Le Saint-Père, qui fêtera dimanche ses 87 ans, a déjà effectué 44 voyages à l'étranger loin. Merci,
1: voilà qui nous rassure sur l'état de santé du souverain pontif. Merci Simon Guilin. Euh, on, on va avancer, on va parler de, de l'immigration, mais de façon concrète, pas théorique. Euh, en se rendant sur le terrain, ce qui se passe à Calais euh, est toujours très compliqué. La maire de Calais continue à dire que voilà, il faut euh, trouver des solutions pour que les migrants n'affluent pas à Calais dans l'espoir de passer en Grande-Bretagne. On va rejoindre sur place notre envoyé spécial Célia Barrot. Écoutez-la.
6: Dans cette rue, les Calaisiens sont contraints de cohabiter avec les migrants. Une situation qu'ils sont de plus en plus nombreux à déplorer. Puisque comme vous pouvez le voir sur les images de Fabrice Elsner, seule une route sépare les habitations des camps de fortune installés juste à côté de nous. Des tentes provisoires et des toilettes ont été installées. Et c'est ici que les associations viennent apporter aux migrants des denrées alimentaires. Les riverains nous ont confié à être surtout agacés par le balai incessant des migrants sous leurs fenêtres, par les violences nocturnes ou encore par l'accumulation des déchets dans la nature, ils se sentent abandonnés par l'État. Très peu de Calésiens misent sur la venue de Gérald Darmanin ce vendredi pour que les choses changent. Ils souhaitent avant tout
1: un meilleur accompagnement des migrants. Effectivement, le ministre de l'Intérieur doit se rendre demain sur place. Il était attendu ce matin, il a décalé. Euh, D'ailleurs, il sera ce soir, je vous le signale, à 20h, l'émission de, euh, de Pascal Pro. Euh, évidemment, l'heure des pros 2. Voilà, l'amitié exceptionnelle de Pascal Pro. Euh, on va écouter la maire de Calais, Natacha Bouchard. Elle, elle demande aux parlementaires de mettre en place le délit de séjour irrégulier. Écoutez-la. J'ai fait des, des propositions euh, sur euh, la partie euh, de la
6: fermeté, euh, donc euh, en, en demandant le rétablissement euh, du délit de séjour euh, irrégulier. Dans ma proposition, il s'agissait euh, pour le littoral, euh, pour éviter en fait euh, les, euh, les drames que euh, tous les maires de, euh, de la côte vivent au quotidien. Euh, ça donnerait un, un outil en fait euh, juridique et judiciaire aux forces de l'ordre pour euh, pouvoir euh,
1: créer un, un éloignement. Pour la maire de Calais, euh, Geoffroy Lejeune, on, on voit que euh, les flux migratoires sont toujours importants, moins importants qu'en 2016. Néanmoins, il y a toujours cette, cette situation euh, d'inhumanité parce qu'ils voilà, veulent passer en Grande-Bretagne et ils sont dans des conditions absolument innommables.
0: Écoutez, moi l'image, euh, au-delà de ce que dit Natacha Bouchard, c'est intéressant parce qu'en en fait elle souligne le fait que depuis 2012, je crois 2012-2013, euh, le fait d'être clandestinement entré sur le territoire français n'est plus un délit. Donc vous n'avez pas la possibilité de judiciariser cela, donc vous ne pouvez en fait pas agir techniquement. Euh, évidemment on comprend très bien l'intérêt pour elle et même pour tous les élus de France d'avoir un outil pour pouvoir judiciariser la chose, mais au-delà de ça, en réalité, Calais, ça fait quand même des années et des années qu'on commande ces, cette situation. On a bien compris que ce sont des gens qui veulent aller en Angleterre mais si vous voulez, en fait, euh, l'Angleterre déjà a le droit d'avoir sa politique, d'autant mm -hmm. plus depuis qu'elle a quitté l'Union Européenne, sa politique oui. d'immigration. Et que c'est nous
1: qui gérons euh, et, et que, que c'est nous qui hein. gérons
0: à sa place. Et moi, je, je, je me dis, quand je vois ces situations-là, c'est bon, ni pour nous, ni pour eux, euh, ni pour les Anglais qui manifestement n'en veulent pas. Je pense qu'on a un enjeu énorme, et je le dis parce que la loi immigration dont on parle beaucoup en ce moment, qui va maintenant être discutée.
1: Malheureusement, on ne parle pas de la loi, on parle de toute la petite politique autour.
0: Mais alors, on parle beaucoup de la politique autour, mais ce qui est intéressant, mm -hmm. c'est qu'en fait, la loi, quelle que soit la vie qu'on peut avoir dessus, ne s'attaquait pas au problème de, de la volonté de... de, de, de très 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 nombreux étrangers d'entrer en Europe, c'est-à-dire que vous avez des, des vous avez des flux qui grossissent et qui et on est qu'au début de, de cette situation, on sait pour des milliers de raisons, notamment la, la démographie euh, sur le continent africain, euh, les guerres, les conflits, etc., que en fait on est qu'au début du phénomène migratoire global et, et donc c'est pour ça que je pense que le, le vrai enjeu, c'est de savoir comment euh, dissuader des gens de venir jusque chez nous, que ce soit en Angleterre ou euh, en France. Et pour l'instant, on est à des années lumière d'avoir trouvé le début du commencement d'une solution.
1: Euh, y a un, on a fait un sondage CSA pour CNews. Euh, on a posé la question aux Français. « Voulez-vous un référendum sur l'immigration ?» Regardez leur réponse, elle est très très claire. Ils sont euh, favorables à 66% pour un référendum. cest pour qu'on leur donne la parole sur ce oui. sujet oui. essentiel. Alors, Génie Basté, après vous -Bas. un
8: un – Un référendum sur l'immigration, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met dans la question euh, Si c'est euh, si euh, des mesures précises ou si c'est par exemple rétablissement de la souveraineté nationale sur le droit européen, par exemple, on va peut-être en reparler on en parlera euh, tout à euh, de, oui. de la CEDH, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire un référendum sur l'immigration Si c'est dire oui, plus ou moins d'immigration, je pense qu'on le sait, les Français, euh, c'est de l'ordre de 70% de sondages en sondage, sont pour des mesures assez fermes euh, sur, oui. sur l'immigration. Mais qu'est-ce qu'on met derrière Est-ce que c'est la fin du regroupement familial est-ce que c'est la fin des allocations, des allocations pour les étrangers Est-ce que c'est le euh, de rétablissement de frontières et euh, de la sortie de l'espace Schengen enfin, voilà, Qu'est-ce qu'on met derrière mmh, mmh. Moi, je crois que ce qui est intéressant quand on voit la, la question de l'Angleterre, c'est qu'on a des migrants qui veulent à tout prix aller en Angleterre au Royaume-Uni où il n'y a pas le même système social qu'en France, euh, notamment euh, d'allocations, etc. Donc, est-ce que c'est -ce est vraiment ça qui les attire chez nous ou en Europe ou est-ce que c'est différent Ça pose un certain nombre de questions. Moi, je pense qu'il est urgent, en tout cas, d'envoyer un message en disant, voilà, vous n'êtes enfin, plus les bienvenus en Europe. Et on n'envoie pas ce message, en réalité, puisque quand vous avez la commissaire de, la, la commissaire, une des commissaires de l'Union européenne qui dit que l'Europe a besoin d'immigration pour financer son système de retraite pour, 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 pour les cotisations sociales, etc., on n'envoie pas ce message-là. Et ce message, il va falloir, à un moment, qu'il y ait un message unifié euh, un signal au pays, envoyé aux pays africains, un pays de départ, qu'il n'y a plus de, de, de place, que, que ça se termine en fait, dans des conditions épouvantables à Calais s'ils traversent la Méditerranée. un Cavalier.
7: Bon, moi, je reviens du, du sud Sénégal. J'étais donc une dizaine de jours à la frontière Mali-Guinée. J'ai fait plus d'une centaine de missions en Afrique depuis une douzaine d'années. Je crois qu'il est très important de, de comprendre ce qui est en train de se passer. Bon. Euh, et qui... Euh, nous, doit nous imposer de nous élever même au-dessus des, des débats parlementaires sur mmh. une loi qui sera plus ou moins durcie. Euh, la
1: situation internationale là, euh, moi, est, il est grave. Y a,
7: il y a actuellement une explosion démographique mmh. euh, et il va y avoir des vagues migratoires massives. Bon, et qui d'ailleurs menacent le Maghreb. C'est-à-dire même les Maghrébins, mmh. les Algériens, les Marocains les Tunisiens sont en train de se dire, que parce qu'ils sont en train d'arriver à une maturité a, euh, démographique, hein, la... la euh, le taux de natalité s'est stabilisé en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Une femme n'a plus besoin d'avoir 10 enfants. Et... et puis il y a une certaine émancipation des femmes. Bon. Euh, que fait-on face à cela C'est ça, la vraie question. Que fait-on face à cela Un, il faut avoir une réponse diplomatique d'alliance avec le Maghreb et de fermeté et d'assistance, mais utile avec ces pays d'Afrique, portant notamment sur l'émancipation des femmes. Deuxièmement, il faut un dispositif opérationnel. On ça... Le, — L'Europe est poreuse. Mmh. Moi, les gendarmes et les policiers que je connais au Pas-de-Calais, donc ils sont face... Euh, ils sont dans, dans toutes ces dunes. Ce sont des milliers qui arrivent, qui prennent le train, qui traversent l'Italie. Donc l'Europe est poreuse. L'Europe n'a aucune véritable... Frontex, actuellement, qualificatité de Frontex. Et puis également, il faudra, il, il faudra, il faudra être sûr des mesures mmh. juridiques internes, bien sûr. Mais, mais tout cela, pour l'instant, n'est pas abordé à la hauteur...
1: Dans la loi immigration euh, euh, qui était sur le, 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 le sujet du gouvernement. J'aimerais juste qu'on écoute quelques Français. Je passe la parole ensuite à Eric et Karim, euh, qui ont été interrogés là-dessus. Est-ce qu'ils font un référendum Est-ce que vous êtes favorable à, à vous, euh, encore une fois, vous exprimer euh, sur ce sujet Écoutez-les. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un référendum sur la loi immigration euh, de suite. Il ne faut pas attendre. Et Emmanuel Macron doit écouter un peu les Français. Car nous, Français, euh, on travaille dur. Les fins de mois sont très difficiles. Euh, en revanche, certaines catégories de personnes ont bien compris que la France, euh, on était, euh, voilà, on donnait facilement.
4: Donc, euh, et c'est toujours les mêmes.
10: Le bateau prend l'eau. Quand on prend l'eau, il faut d'abord fermer le robinet. Et je crois que le gouvernement n'a toujours pas compris qu'il fallait fermer le robinet.
4: Il faut juste arrêter de donner le droit à tout le monde de rentrer en France comme si on rentrait dans un moulin ou dans un centre commercial. On se donne tout pour réussir et on galère. Et eux, ils rentrent en France, ils ont des droits sociaux et ils ont plein de choses. Donc non, stop, occupez-vous des Français.
1: Occupez-vous des Français, car les... C'est le cri de qui a été poussé par nos téléspectateurs
9: Je pense qu'il faut beaucoup plus de clarté sur ces, ces, ce sujet-là. L'immigration économique, je pense que les Français sont conscients que euh, nous pouvons en avoir besoin et, et que si celle-ci, effectivement, est en situation régulière, euh, globalement, elle ne pose pas de problème à notre pays. En revanche, l'immigration clandestine, on, a, on est convaincus tous, euh, quelles que soient nos sensibilités, qu'on ne maîtrise rien. Et ça rentre dans notre pays, euh, ça euh, reste euh, donc, euh, en, en place, euh, ça pose des recours lorsque le droit d'asile est refusé, euh, on est impuissant à reconduire à la frontière, on n'arrive pas à obtenir sur le plan diplomatique euh, de, le fait que les laissés passer consulaires puissent être octroyés. Donc là, on sent qu'on ne maîtrise plus les choses. Ensuite, derrière, il y a de la fermeté pour ceux qui ne respectent pas nos règles. Mais là, encore une fois, même les immigrés en situation régulière sont d'accord euh, sur le fait qu'un étranger... Euh, qui commet un crime ou qui est euh, dangereux pour la nation, donc, de retourner dans son pays d'origine. Et, et, mais je crois qu'il faut qu'on dépasse ce débat-là, il faut qu'on l'ait, le... il faut qu'on qu maîtrise mieux nos frontières, qu'on régule les flux migratoires, qu'on dise qu'on veut accueillir, qu'on ne veut pas accueillir. Mm. Toute nation est souveraine à la matière et doit le rester. Et la France euh, donc, a tout à fait le droit d'avoir une, une plus, donc, plus ferme et plus problème. rigoureuse des flux migratoires. Mais ça ne réglera pas le problème. Parce que je pense qu'encore une fois, si on ne dépasse pas les mêmes allocations qui sont octroyées aux immigrés ou l'AME ou quoi que ce soit, je pense que ça va au-delà. Immigration, coopération, j'ai de dire. Si on n'aide pas ces pays euh, de, à se développer pour qu'il y ait un avenir pour ces jeunes, les aide ils déjà. fuiront toujours. On les aide déjà, de non, on ne les aide pas. On aide les dictateurs à s'enrichir et à avoir non. de gros conditions. Il y a eu des programmes, de je suis désolé. Je il y pense, des... pense qu'il faut qu'on ait beaucoup plus non. une démarche économique avec nos entreprises qu'est le développement économique de ces pays. On peut faire beaucoup mieux. Parce que les Amériques, c'est a très bien montré que
8: plus on aide, plus il y a développement ça, économique, plus la classe moyenne qui se développe décide d'émigrer parce que ce pas les gens les plus pauvres ça. qui partent sont les gens qui ont les... un petit peu d'argent de côté non. et
10: qui ont... Non, non, ce n'est pas vrai
8: dans les études que, que,
10: que la France ce ne sont pas les gens des où, ça coûte très cher Karim a raison mais ça fait des années et des années avant même que l'agence française de développement n'existe qui est la petite banque mondiale à la française qui s'appelait avant la caisse de coopération économique qui donne des milliards qui donne des la avec des entreprises françaises dans les pays en question. Donc, c'est peut-être pas suffisant, mais ça existe. Juste sur le référendum, oui, redonner la, la, la parole au souverain, c'est-à-dire au peuple, c'est une très bonne idée. Ça serait une idée peut-être politique, seulement vous savez ce qu'on dit, et c'est vrai, c'est que si Emmanuel Macron met en place un référendum. Oui, on, et ouais, la votera... réponse sera non, ah, quoi voilà. qu'il arrive. Et puis, juste un mot quand même C'est quoi la question C'est ça aussi Oui, c'est quoi Et puis, juste un mot sur l'Angleterre, oui. parce que je regardais. Et ça c'est quand même hallucinant. Donc la Grande-Bretagne, Brexit, d'accord Donc elle n'attend plus de savoir ce qu'il y aura dans le pacte migration et asile de Bruxelles. Et l'avantage du Brexit pour la Grande-Bretagne sur cette question-là, c'est que hier, la Chambre des communes britanniques a voté une loi expulsant les migrants vers le Rwanda, avec laquelle... Avec quel pays Il y a un, se... accord, en il y a un cas, accord financier. vous voyez, c'est une façon de s'exonérer. Parce que le traité mmh. du Touquet qui fait qu'on reçoit de l'argent pour financer, la... La ça, 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 ça ne fonctionne pas. Mais c'est intéressant vu. de voir que d'une certaine manière, je ne dis pas qu'il faut brexiter, mais d'une certaine manière, en termes de souveraineté.
1: attention, si vous êtes -citer, -citer en,
10: termes de, en termes de souveraineté, voilà. Alors, il faudra okay. attendre le vote des de lords en janvier. Mais ce qu'a voté le Parlement hier, Laurence, britannique c'est très
7: intéressant. Okay. Le taux de natalité, euh... c'est la question centrale. Okay. Allez au Niger, il hein, y a eu des problèmes de coopération lourds. Tant que euh, les femmes ne sont pas émancipées ont 8 enfants, hein, c'est une jeunesse massive qui n'a aucun débouché. Hein, les, les, les structures mmh. éducatives sont totalement
0: saturées. Voilà bon. le, le, le
7: Vous avez raison. Central. Un
1: dernier mot, je crois, à ce que nos envoyés spéciaux en Israël nous attendent.
0: Un dernier mot, et c'était aussi le problème de la loi immigration, c'est que là, on nous parle... On est en train de parler d'immigration illégale. Euh, la vérité, c'est que le vrai problème en France, c'est l'immigration légale. C'est-à-dire que, pour le coup, l'immigration illégale, dans l'absolu, ça ne devrait pas exister. Tout le monde sera d'accord pour dire qu'il faut lutter contre. L'immigration légale, c'est à peu près 350 000 titres de séjour par an. Et ce sont des, 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 ça des filières, ça est devenu des filières, qui ont explosé. C'est-à-dire que les étudiants étrangers, ça a explosé. Ça veut dire que le regroupement familial explose depuis maintenant plusieurs décennies. Et c'est contre ça, aujourd'hui, si on veut limiter l'immigration, c'est ça qu'il va falloir restreindre. Et là, pour le coup, on est à des années-lumière d'un projet de loi qui envisageait de, de parler de ça. Allez,
1: on va à partir, je vous le disais, en Israël. On a nos envoyés spéciaux qui sont connectés, Vincent Fernandez, et Jérôme Ramp nous Bonsoir à tous les deux. Euh, Israël qui fait face, d'un côté, à la pression de plus en plus forte de la communauté internationale. ces opérations militaires se poursuivent dans la Gaza. Et puis, il y a aussi la, les familles des otages, Vincent, qui continuent à manifester euh, tous les jours pour demander euh, qu'on reprenne les négociations autour du sort des otages. C'est bien cela
12: oui, il y a eu plusieurs manifestations aujourd'hui en Israël, à commencer par celle qui se déroule juste derrière moi, sur la place des otages à Tel Aviv en ce moment même. Plusieurs centaines de personnes sont, sont réunies, c'est aussi un moment de, de recueillement. Il y a des familles d'otages, des proches d'otages qui sont en train de, de s'exprimer à l'heure où je vous parle. Un petit peu plus tôt, il y a eu une, une chaîne humaine devant la Knesset, le Parlement à Jérusalem, de la part de ces mêmes familles d'otages qui demandent toujours la même chose. Un accord de libération d'otages le plus rapidement possible, avant qu'ils ne soient trop et puis en ce moment même également, il y a une manifestation également devant l'un des bâtiments du ministère de la Défense à Tel Aviv. Également, où plusieurs dizaines de personnes sont, sont réunies. La pression s'accentue donc sur le gouvernement israélien. En ce moment même, je vous rappelle que hier soir, l'armée israélienne a annoncé avoir récupéré deux corps d'otages dans la bande de Gaza une jeune femme âgée de 27 ans, un homme âgé de 36 ans. Et puis d'autre part, le dialogue, le dialogue semble complètement rompu. Un cessez-le-feu et donc une potentielle libération d'otages serait un cadeau pour le Hamas selon le ministère des Affaires étrangères israélien. Et en même temps, effectivement, le Hamas ne semble pas donner suite aux négociations menées par les médiateurs, notamment du Qatar en ce moment.
1: Et beaucoup, Vincent Fernandez, je me rampe nous depuis Israël, Jenny Bastier, on voit que l'armée israélienne poursuit ses, ses, ses opérations terrestres dans la bande de Gaza, nonobstant la
8: pression internationale, ils disent quoi qu'il arrive on continuera, mm.
1: parce que notre but c'est l'éradication mm. du Hamas et puis il y a la, la double pression aussi des familles otages qui veulent une trêve.
8: Oui, quand, quand Joe Biden dit euh, le Israël doit faire attention à l'opinion internationale, je pense qu'Israël fait surtout attention à sa propre opinion, à l'opinion nationale israélienne, qui effectivement c'est ça qui compte pour le gouvernement israélien. D'abord, parce qu'il n'y a pas d'opinion internationale unie sur ce sujet. Euh, on voit qu'il y a un front euh, voilà, très, très, très mm -hmm. séparé entre l'Occident d'un côté et les pays euh, du sud de l'autre. Euh, voilà, après, la question euh, légitime qu'on peut poser, c'est est-ce que les buts de guerre euh, du gouvernement israélien sont, un, clairement définis, deux, atteignables C'est-à-dire que la, la, la suppression du Hamas euh, mm -hmm. est un motif, pour le moment, assez flou. C'est-à-dire, jusqu'où on va euh, euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement la suppression du Hamas Est-ce que c'est les chefs du Hamas qui veulent sont planquer à l'étranger Ou est-ce que c'est euh, les soldats qui sont dans les tunnels On en parlait jusqu'à 40 000 soldats à Gaza. Euh, donc c'est là où ça devient compliqué et là où une critique légitime, à mon avis, qui peut se faire des buts de guerre israéliens de la stratégie euh, mise en œuvre par Israël, parce qu'Israël a évidemment le droit de se défendre et euh, les procès en... En, en, en génocide, à mon avis, euh, sont totalement outranciers. Euh, mais, euh, mais effectivement, on peut, on peut se demander si, l'efficacité voilà, de cette stratégie. Euh, Général Cavani,
1: là-dessus, sur la, 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 la volonté d'Israël d'aller au bout de son objectif, et quel, ob quel objectif
7: ben, Je crois qu'ils sont dans ce dilemme bon, euh, qui a mm. été soulevé d'ailleurs par les autorités américaines. Certes, le, cette guerre, euh, au départ, se justifie. Euh, L'éradication du Hamas euh, est indispensable. D'ailleurs, elle est également souhaitée par même si on n'ouvre pas par un nombre d'États voisins, mais il, risque, il y a ce risque d'une opinion publique qui, en Occident, risque de se lasser, ne plus comprendre, et puis également d'une opinion dans les pays dits arabes qui risque de pousser les gouvernements à davantage se positionner face à Israël. Donc c'est très complexe. Donc là, on est dans une course de vitesse. Moi, je suis assez inquiets sur le sort des otages, parce qu'on ne peut pas à la fois faciliter leur libération et poursuivre avec cette méthode l'éradication attendue du Hamas. Donc ils ont une situation très complexe. Où on a l'aspect militaire. Et puis il y a cette guerre informationnelle. Il y a le défi des perceptions. Oui. Et sachant que je termine sur Moyen-Orient. Moi, j'ai quelques contacts. Euh, la plupart des gens ne veulent surtout pas qu'il y ait une extension de ce conflit, euh, qu'il so qui mm -hmm. soit vraiment limité oui, à, à cette zone-là.
8: La, la, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui va arriver aux 2 millions de Gazaouis aujourd'hui qui sont dans des conditions épouvantables Est-ce que, euh, est que le but de certains mm -hmm. en Israël est de les faire partir mm. ou d'abaisser au plus bas le nombre de, Gaza, de, de Palestiniens dans la bande de Gaza Ça, c'est un but de guerre différent euh, et c'est effectivement, là ça devient effectivement euh, problématique. Euh, et et c'est vraiment la, 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 la question qui va se poser dans les, les prochaines semaines. Qu mmh. Que vont devenir ces gens Karim et, et
7: quand vous avez, dans, dans, nos, dans toute la conception des conflits, il y a ce qu'on appelle la montée aux extrêmes. C'est mmh. À un moment donné, il faut, on ne peut pas aller indéfiniment vers la montée des
9: extrêmes. À un moment donné, il faut bien mmh. qu'il y ait une
7: solution politique.
1: Mmh. Mmh. Karim, un petit
9: mot. Non, mais après plus de deux mois et dix jours de riposte israélienne, euh, je vois que les, les, les analyses. Euh, euh, sont beaucoup plus nuancés et, et je ne peux, je peux que m'en réjouir. Hein. Moi, je dis que c'est un triple échec, cette riposte israélienne. D'abord, sur le plan humain et humanitaire, depuis le début, je m'en préoccupe. Euh, parce que si euh, c'est éradiquer le Hamas et que face euh, à cette volonté-là, finalement, le Hamas est toujours là, voire il se renforce parce que les 30 000 morts euh, que vous faites, eh c'est des futurs euh, soldats pour le Hamas. Euh, que cette réponse-là, elle ne sera pas donc satisfaisante sur le plan idéologique. Le Hamas ne mourira pas euh, donc avec ce type de réponse et, euh, et on ne fera que euh, grossir ses rangs. Deuxièmement, sur le plan politique, il n'y a pas de débouché politique à cette riposte. C'est quoi le débouché politique Je... Personne ne le connaît, si ce n'est euh, qu'on a vu fuiter ici et là le grand Israël faire sortir les Gazaouis de, de Gaza pour un moment donné. C'est pas un but affiché par Israël. Okay, ça. Mais c est, c est, personne n'a jamais avoué que, ça que, que parfois certains extrémistes oh, du gouvernement Netanyahu ont pu, euh, oh, euh, ont pu faire pas pas de la sorte. Hein. Je l'ai pas euh, entendu euh, une seule fois dans ah, la bouche des, des officiels de défense, israéliens. Vous devriez mieux. En j'ai entendu les gens du Hamas dire qu'ils veulent
1: l'éradication d'Israël. Des notes
9: secrètes aussi qui sortent. On devrait peut-être les regarder. Et puis troisième point, pardonnez-moi, les otages. Excusez-moi, si on pense libérer les otages donc en continuant, en poursuivant les bombardements tel qu'on le fait. Je ne sais pas, vraiment moins ce qu'on veut les sacrifier avec les civils palestiniens Mais c'est mmh. un triple échec. C'est enfin, cruel. Les... Non, c'est cruel. Il y en a une centaine qui ont été C'est des discussions qui marchent. Et c'est à... marche. pour ça qu'il faut les relancer. Au plus pression, vite. parce que, parce que, que, que pour libérer les otages, il faudra discuter avec ceux qui les détiennent. Il en reste 130 encore Aujourd'hui, on ne sait même pas si les bombes mettent à mal les otages ou vont aider à les libérer. Moi, je pense plutôt qu'elles mettent à mal les otages. vous écoutez Moi, en préalable, je voudrais dire que rien n'effacera, évidemment, les horreurs qu'ont vécu
10: les Israéliens le 7 octobre, rien, euh, pas plus l'éradication jusqu'au bout euh, du Hamas si tant est qu'elle puisse euh, se faire euh, qu'une guerre qui va durer et qui va euh, s'enliser. Maintenant, ce que je note quand même, et vous le disiez, mon général, c'est que euh, le Hezbollah chiite au Liban ne bouge, ne bouge pas, pas. Les, les pays arabes on ne les entend plus beaucoup, euh, ni l'Égypte, ni euh, la, la Jordanie ça ne veut pas dire que, évidemment, il n'y a pas de problème. Moi, je, je parle toujours de la colonisation mm -hmm. en Cisjordanie, je parle toujours de ce qui va arriver à ces 2 millions de Gazaouis qui sont maintenant euh, euh, qui subissent des bombes et qui sont dans le sud de la bande de Gaza. Donc, effectivement, j'espère qu'au-delà de l'offensive militaire, le gouvernement en place de M. Netanyahu qui devra rendre des comptes sur un certain nombre de sujets, euh, le Mossad, les services américains n'étaient pas au courant de l'attaque du 7 octobre, euh, la colonisation en Cisjordanie, ce gouvernement, je pense, devra rendre des comptes. Mais mm -hmm. si ce gouvernement ne prépare pas d'ores et déjà une solution politique, alors, alors ça, ça va être terrible, non seulement pour mm -hmm. les, les, les Gazaouis, mais en retour, ce sera terrible pour les Israéliens. Pourquoi Parce qu'on n'éradique pas, on l'a dit, mais il faut le répéter, on n'éradique pas une idéologie. On ne l'éradique pas, on éradique des individus, mais, le pas, une éradiqué, mais ah oui. pas une idéologie. on l'a éradiqué, pardon. Mais pas une idéologie. En fait, oui, moi, la crainte que j'ai, c'est que la souffrance d'une partie des Gazaouis se traduise par des petits amassiens qui vont naître et qui vont vouloir venger est à leur tour. C'est
9: sur mes positions maintenant. Mais non, j'ai
10: toujours dit ça. Euh, euh, oui, plus le nombreux... J'étais peut-être enfin, je sais pas si j'étais plus timide. Hein.
1: J'aimerais juste qu'on écoute euh, le témoignage d'un soldat israélien qui a été blessé lors des combats.
0: Nous sommes arrivés au kibbutz de Kisoufim vers 13h30. Quelque chose comme ça et dès que nous sommes entrés dans cette zone, j'ai été blessé dès le début de la bataille. C'était plein de... Le Hamas était là en grand nombre, littéralement des dizaines avec des RPG et des grenades. Les événements m'ont fait comprendre que le Hamas ne devrait pas exister. Parce que ce ne sont pas des êtres humains.
1: Voilà, il y a une guerre existentielle, Eugénie génie qui est menée actuellement par Israël.
8: Oui, je crois qu'on a beaucoup de mal à comprendre, d'un point de vue d'européens de, ou d'américains ou d'occidentaux, euh, ce que vit la société israélienne, euh, parce que effectivement, c'est un défi qui est existentiel. Nous, quand on s'est battu en Irak euh, suite, aux, aux, euh, su, ou, ou, euh, suite aux attentats Frontenac, suite oui. aux attentats. Euh, du on 7 octobre le défi m'a bombardé on s'est pas, pas battu au sol Enfin, on, les a, on les a bombardés, ce n'était pas un défi existentiel. C'est-à-dire que l'essence de la France n'était pas menacée, la France n'allait pas disparaître. Daesh était une menace, effectivement, mais elle ne nous menaçait pas de manière existentielle. L Israël, c'est très différent parce qu'il est entouré de, de pays ennemis et il ne peut pas vivre avec un ennemi à ses portes de façon à apporter de roquettes. Et ça, je crois qu'il faut essayer de, de le comprendre et que même les gens modérés dans la société israélienne qui étaient contre Netanyahou, qui sont contre la colonisation de Cisjordanie, même ces gens-là ont été bousculés par le 7 octobre et qui sont aujourd'hui pour une réplication. Mais, mais attends, j'ai pas fini. Mais euh, le, la question, c'est est, est, est-ce que Israël peut faire l'économie de la manière dont le conflit est perçu mondialement C'est ça, il y a les faits. Vous pensez alors, en fait, non, dans pensez monde dans lequel on vit, il y a les faits et mmh. il y a la manière dont les faits sont perçus. Et la manière dont les faits sont perçus, c'est euh, que Israël est le grand méchant mais, le, voit, mais le, euh, le défi existe et, et ça c'est un vrai, une vraie question, est-ce qu'il peut faire abstraction parce qu'ils mmh. ont toujours dit ça, ils ont mmh. toujours dit, Golda Meyer disait on préfère être plein que ne plus exister on préfère être ouais, préfère qu'être plein mais le, le... Et, euh, et, et donc on, on continuera, mais est-ce qu'aujourd'hui dans l'écosystème médiatique dans lequel nous vivons avec des gens qui sont connectés en permanence sur les images de Gaza sur les bombes etc, est-ce que Peut-être que oui, hein, parce que peut-être que l'opinion arabe est contre, mais que ça ne fera pas bouger les dirigeants des dirigeants le arabes. Et mais là. le
7: défi existentiel, vous avez raison. Et Godamer
8: disait « je préfère
1: vos condamnations à vos ah, condoléances oui, mais, oui,
7: mais le défi existentiel, il faut, il faut bien comprendre deux choses. Quand vous parliez du nazisme, l'islamisme porté par le Hamas, c'est une logique qui est transcendante. Mm -hmm. Le nazisme, c'était une idéologie qui était condamnée parce que matérialiste. Le nazisme, bon. Euh, et puis pour d'autres raisons. Deuxièmement... Donc, il y a, donc cette, cette vision maintenant religieuse de l'histoire change les choses. On aurait pu traiter entre laïcs, c'est beaucoup plus compliqué quand euh, vous avez des interlocuteurs qui se réclament du frérisme et qui de toute façon dans leur euh, vision des choses contestent l'existence même d'Israël. Ils sont prêts
8: à mourir sans problème. Parce
7: qu'Israël mmh. s'est installé sur une terre qui était musulmane.
8: Mmh.
7: Bon. Deuxièmement, il y a une évolution des armements. Il y a l'intelligence artificielle, il y a les drones. Quelle est la profondeur stratégique dont disposera Israël face à ces nouveaux modes d'action, ces nouveaux armements Et ça, c'est une question centrale. Euh, que le
1: militaire que vous êtes, le défenseur militaire
7: l'israélien, c'est-à-dire maintenant avec les nouveaux moyens modernes, vous pourrez toucher n'importe quelle ville,
1: euh,
7: n'importe quel objectif. Il y aura un défi technologique, okay. d'ailleurs, pour Israël. Juste un rajouter dernier mot la
9: question existentielle des Israéliens, il faut se la poser, mais la question existentielle des Palestiniens qui, depuis 75 ans, attendent un État, il faut aussi peut-être se la poser de temps en temps.
1: Est-ce que le Hamas veut un État palestinien Je ne parle
9: pas du Hamas. Très bien. Vous confondez non, non vous. Mais... Ma, ma, le mais, Hamas oui, mais le, non, non, le, mais le problème, c'est que la, la guerre, elle est contre le Hamas. Avant le 7 octobre, vous savez très bien qu'il y a un État palestinien. J'ai l'impression que ça vous du mal à l'entendre. 75 ans, ils attendent un État. Peut-être les... qu'il faut remettre oui, ça au cœur du, du débat. Allez, ça serait peut-être pas. C'est
1: la fin du débat, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. dans punchline sur News et sur Europe 1. On reviendra sur ce qui s'est passé à Rennes. Cette jeune fille de 12 ans qui a tenté d'agresser au à coups de couteau sa professeure, Dieu merci, il n'y a pas de blessé mais le procureur de Rennes va tenir une conférence de presse qu'on vivra en direct à tout de suite.
7: Mieux, bonsoir à tous et
1: bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. C'est une histoire extravagante qui résume bien l'absurde débat autour d'une loi immigration qui n'a aucun sens tant qu'elle ne remet pas en cause les organisations supranationales, c'est-à-dire européennes, qui nous empêchent de décider qui nous devons expulser de notre territoire. L'histoire, c'est celle d'un homme de 39 ans, de nationalité ouzbek qui a été remis dans un avion le 15 novembre dernier et renvoyé chez lui sur décision de Gérald Darmanin. L'homme était inscrit au fichier des personnes radicalisées et considéré comme très dangereux par les renseignements. Eh bien, le Conseil d'État a décidé de suivre la Cour européenne des droits de l'homme euh, qui, elle, estime que la vie de cet homme est menacée en Ouzbékistan. Elle nous intime donc l'ordre de faire revenir cet individu sur le sol français aux frais de l'État, bien sûr, avec un bonus, tenez-vous bien, une prime de 3 000 euros pour dédommagement. On marche sur la tête. La France est dépossédée de tout ce qui faisait sa souveraineté, les Français l'ont bien compris. Ils sont plus de 2 sur 3 à se dire favorable à un référendum sur l'immigration et on les comprend tant on a parfois l'impression de ne pas vivre en France mais en absurdistant. On va en débattre ce soir dans Punchline. Il est 18h, tout de suite euh, on va prendre la direction de Rennes où le procureur de Rennes tient une conférence de presse après la tentative d'agression contre une professeure par une élève de 12 ans.
11: On l'écoute. ...à intervenir auprès du euh, collège des Hautes-Urmes à Rennes. Il s'agit donc... Euh, la mise en cause est une jeune, euh, jeune élève de 5e âgée de 12 ans. Les faits se sont passés à l'occasion d'un cours d'anglais euh, qui avait lieu de euh, 9h25 à euh, 10h20... Et c'est un, un cours d'anglais en demi-groupe, en demi-classe. Demi Et euh, ce matin, il y avait donc, le, le professeur avait choisi de diffuser un film pédagogique. Donc c'est à l'occasion, c'est dans ce contexte-là que les faits sont survenus. Donc pendant la diffusion de ce film pédagogique, le professeur a constaté que l'élève dont il s'agit était agité, levait le bras, le doigt de manière puisque les élèves étaient en, en train de euh, regarder ce film. Donc, constatant que cette élève était euh, euh, agitée, peut-on dire, elle est allée s'asseoir euh, auprès d'elle, au fond de la classe. Euh, je précise que c'est une professeure expérimentée qui, par ailleurs, il se trouve enseigne euh, euh, auprès d'un collège situé en milieu spécialisé. Donc, c'est quelqu'un, je veux dire, qui est tout à fait en capacité d'analyser peut-être... Euh, euh, plus que autre, euh, ce type de situation. Donc ce professeur d'anglais, cette dame a fait le choix d'aller s'asseoir auprès de cet élève et euh, de lui demander euh, ce qu'elle souhaitait euh, en levant le doigt. Alors, à ce moment-là, d'après euh, l'audition qui a pu être faite de cette professeure, cet élève euh, s'est confié en elle euh, dans les termes que je vous indique pour être tout à fait précis. L'élève lui aurait dit à ce moment-là, à voix basse. Je suis folle aujourd'hui. J'ai envie de tuer quelqu'un aujourd'hui. J'ai envie de tuer les élèves qui ne m'aiment pas et la personne qui est en face de moi. Ça s'est passé à Arras et je vais faire pareil. Voilà les propos euh, qu'aurait tenus euh, cette jeune élève de 12 ans à euh, son professeur. Elle a ajouté, selon ce que nous dit le professeur, qu'elle euh, avait une arme et a demandé au professeur si elle souhaitait qu'elle la lui montre. À ce moment-là, l'élève a sorti de son cartable un couteau imposant, dont voici la photographie. Voilà. Je vous précise que euh, la dimension de la lame est de 17 cm. Voilà. L'élève a euh, donc sorti de son sac, de son cartable, euh, ce couteau, et à ce moment-là, d'autres élèves se sont rendus compte, je dirais, de la situation. Les élèves, d'après ce que nous dit le professeur, n'ont pas entendu les propos euh, que je viens de vous relater, car euh, l'élève s'était confié à elle à voix basse dès lors qu'elle était assise à côté de, de son professeur. Donc, à ce moment-là, la professeure d'anglais décide l'évacuation de sa salle et fait sortir euh, les élèves. Elle reste à ce là je dirais, avec euh, l'élève qui, à ce là se saisit du couteau et la menace. Le professeur sort de la classe avec euh, l'élève euh, menaçante derrière elle. À ce là dans le couloir, les élèves euh, sont devant, le professeur suit derrière avec, dans son dos, l'élève menaçante. Une professeure euh, d'espagnol qui faisait court porte ouverte euh, de l'autre côté, euh, comprend euh, qu'il y a une situation tout à fait anormale et euh, se rend dans euh, le couloir et agrippe euh, sa euh, collègue, la fait rentrer dans euh, sa propre classe et ferme à clé, euh, ferme à clé la porte euh, de sa classe. Elle, euh, à ce moment-là, euh, ordonne un confinement de ses élèves qui euh, mettent des des chaises, des tables, le long de, de la porte pour, comme le prévoient les procédures en euh, ce cas d'espèce. L'élève euh, menaçante euh, poursuit son cheminement. À ce moment-là, euh, il y a un, un, le, le conseiller principal d'éducation et un médiateur du collège, voilà, excusez-moi, je cherchais le terme précis, un médiateur du collège, qui... Euh, entendent, je dirais, une agitation tout à fait anormale et euh, des cris euh, des élèves. Et donc, ils vont au-devant de la situation et euh, montent les étages et se trouvent nez à nez avec, euh, avec l'élève menaçante toujours euh, munie de son couteau. À ce moment-là, euh, ils lui demandent de, de lâcher son couteau, euh, ce qu'elle ne fait pas, et euh, à un moment donné, elle euh, part en courant euh, et donc ils la suivent, donc euh, ce médiateur du collège et ce conseiller principal poursuivent euh, l'élève de façon, évidemment, à euh, tenter quelque chose. Donc ils arrivent, euh, tous les deux, à euh, neutraliser euh, l'élève, c'est-à-dire à lui enlever euh, l'arme de la main et à la euh, maîtriser. Je tiens à euh, rendre euh, un hommage appuyé au courage, euh, au professionnalisme, au sang-froid de l'ensemble de ces personnels euh, de l'éducation nationale qui ont, on peut le dire, particulièrement euh, su gérer une situation euh, quelque peu euh, extrême. La police, je vous l'ai dit, a été appelée à 9h40 et est venue euh, interpeller euh, cet euh, élève de 12 ans qui avait été, dans les termes que je vous ai indiqués, neutralisé, maîtrisé par... Les euh, personnels de l'éducation nationale. Avec l'autorisation euh, du magistrat du parquet de permanence, cet élève de 12 ans a été placé en retenue judiciaire. C'est une mesure assez exceptionnelle puisqu'il s'agit euh, d'une jeune enfant, une mesure qui peut durer 12 heures et euh, se prolonger de 12 heures euh, supplémentaires. Elle a été visitée par un médecin légiste qui a jugé son état euh, compatible avec euh, la mesure de retenue que nous avions autorisée. Nous avons ouvert une enquête criminelle pour ces faits sous la qualification de tentative d'homicide volontaire sur personne chargée d'une mission de service public. Les investigations sont confiées à la Sûreté départementale de Rennes qui, euh, depuis ce matin, poursuit les auditions de l'ensemble des témoins et nous nous employons à, bien sûr, comprendre le contexte de ce passage à l'acte, ce qui est évidemment tout à fait important de comprendre pourquoi cet élève en est venu à ces menaces extrêmement graves. Alors, je vous précise que j'ai souhaité qu'un examen médical de nature psychiatrique soit euh, diligentée dès aujourd'hui. Et actuellement, euh, donc cette, euh, cette mineure euh, se trouve euh, au service euh, psychiatrique de l'hôpital Pontchaillou pour euh, faire cet examen euh, psychiatrique qui nous permettra de nous éclairer euh, plus avant, je dirais, sur, euh, euh, sur cette situation. Alors, s'agissant de la personnalité de cette mineure... Euh, cette mineure euh, est, euh, est, euh, est une famille de quatre, quatre enfants. Hein. Euh, les parents sont d'origine mongole. Ce sont des gens qui euh, sont en France en situation régulière, qui ne sont pas du tout connus euh, des euh, services de police. Et je précise qu'il s'agit d'une famille athée et qui est donc à Rennes depuis euh, 2012. L'un des éléments que nous avons, enfin, qui me semble important de vous indiquer, que nous avons d'ores et déjà pu euh, recueillir, c'est que cette mineure euh, s'était déjà fait connaître, je dirais, pour des troubles du comportement et de la communication. Ainsi, euh, entre janvier et euh, juin euh, de euh, l'année dernière, la dernière année scolaire, en janvier, elle s'était déjà présentée euh, à son collège, le collège des Chalets, euh, avec un, un couteau dans son cartable, mais il n'y avait pas eu, je dirais, de, de suite euh, dommageable. Euh, par contre, il y avait eu d'autres incidents, et elle a fait l'objet d'un passage en conseil de discipline au mois de juin, euh, à la suite de menaces verbales et d'injures euh, contre un, un professeur, et donc euh, le conseil de discipline avait décidé de son exclusion euh, au mois de juin de euh, l'établissement scolaire. L'éducation nationale, par ailleurs et en parallèle, avait, fait, euh, ce que nous a, avait transmis ce que nous appelons des informations préoccupantes euh, au conseil départemental. C'est les procédures tout à fait habituelles dans ce genre de situation. C'est-à-dire euh, l'éducation nationale a transmis les informations qui laissaient à penser qu'il y avait besoin d'une évaluation, je dirais, plus global de la situation de cette mineure. Cela a été fait euh, par le conseil départemental qui a conclu euh, cet été au besoin d'accompagnement dans un cadre administratif euh, de cette famille, euh, le père notamment étant désireux d'avoir euh, de l'aide s'agissant euh, de la mise en place de, des soins et puis aussi du travail scolaire. Cet élève a été euh, rescolarisé donc dans un nouvel établissement de Rennes, euh, celui dans lequel se sont passés les faits ce matin à la rentrée de euh, septembre. Alors, euh, s'agissant des, 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 des mesures prises, je vous précise que, euh, naturellement, j'ai eu de, plusieurs contacts euh, dans la journée avec euh, le recteur, ainsi que euh, le directeur académique, et que euh, mes services ont saisi l'association d'aide aux victimes, bien sûr, pour accompagner euh, cette professeure euh, d'anglais en sa qualité de victime euh, dans le cadre du process, euh, processus judiciaire qui euh, est en cours. Bien sûr, cela est un élément qui vient s'ajouter aux mesures euh, très complètes et très importantes euh, déjà prises par l'éducation nationale pour accompagner euh, la communauté éducative. Mais euh, naturellement, je laisse Monsieur le recteur euh, vous instruire euh, de ces éléments-là euh, davantage que je ne puis le faire. Je vous précise également que euh, nous avons le parquet de Rennes à informer le parquet national antiterroriste de ces faits. Euh, comme je dirais, nous le faisons habituellement euh, dès lors que euh, la gravité des faits, dès lors que le, les circonstances euh, nous invitent à euh, le considérer. Euh, le parquet national antiterroriste m'a indiqué qu'il, en l'état des éléments que nous avions transmis, ne souhaitait pas euh, se saisir de ces faits. S'agissant des euh, suites judiciaires, alors je euh, vous précise que le code de justice pénale des mineurs prévoit une présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans. Euh, je vous redis la définition euh, du discernement. Euh, est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet. Voilà la définition précise de la loi s'agissant de la notion de discernement. Donc, présomption de non-discernement s'agissant de euh, cette euh, mineure, donc qui a 12 ans. Euh, alors, les capacités de discernement peuvent, euh, du mineur peuvent être établies notamment par ses déclarations, celles de son entourage familial, l'entourage scolaire, par des éléments de l'enquête, les circonstances de fait. Et par une expertise, bien sûr, psychologique et psychiatrique. En conclusion, avant de répondre à, à vos éventuelles questions, je vous dirais que mon analyse ce soir est que la dimension psychologique, voire psychiatrique, de ces faits me paraît dominante dans le passage à l'acte grave de cette mineure. La question de son discernement est, vous l'avez compris, également posée. Je suis à cette heure dans l'attente du résultat de l'examen psychiatrique en cours avant de décider de la suite judiciaire à donner à ces faits. Je vous remercie. Oui. Voilà donc
1: pour cette conférence de presse du procureur de Rennes que l'on vient d'entendre sur Europe 1 et sur CNews, Philippe Astruc, qui est revenu sur ce qui s'est passé ce matin à Rennes, dans un collège où une élève de 12 ans a menacé sa professeure d'anglais. Une enquête criminelle a été ouverte, on vient d'en voir tous les détails. Ce qui interpellait Eric Revel, on va revenir dans un instant avec Sandra Bichon sur le fond du dossier, c'est l'âge de cette jeune femme, 12 ans, et le mode opératoire, brandir un coup de en réalité, c'est pas vraiment un coup de un hachoir de 15 cm et tenter d'aller agresser sa professeure. Euh, c'est alors visiblement une question de discernement, une question psychologique, ouais. psychiatrique, a dit le procureur. Ouais. Euh, néanmoins, voilà, ça interpelle.
2: Bah,
10: euh, oui, plus qu'interpeller à 12 ans. Euh, moi, ce que je retiens, alors pas, pas dans les détails techniques de ce qu'a dit le procureur, mais ce que je retiens, c'est que déjà, par le passé, elle s'était baladée avec un couteau dans son cartable. cartable. Quand même. Donc, si vous voulez, ça, si ce n'est pas un signe d'alerte, c'est-à-dire qu'on a repéré ce couteau, puisque le procureur dit qu'on s'est aperçu qu'elle avait un couteau dans son sac. Donc, c'est quand même, me semble-t-il, un, un vrai sujet. Et puis, dans cet ensauvagement quotidien qui nous assaille, moi, ce qui m'a frappé aussi, je, je le redis, c'est le témoignage de certaines de ses copines qui disent « Elle nous a dit qu'elle était venue pour tuer le professeur, mais... »
1: — Mais on, on pensait que c'était que... une blague. — oui. y...
10: Donc il y, y a quand même un contexte général qui est quand même très inquiétant dans ces jeunes. Maintenant, je suis prudent. On attend, comme d'habitude, le résultat de, euh, de, de l'étude psychiatrique, enfin, mm -hmm. comme on l'appelle. — Oui, c'est ça, l'évaluation psychiatrique voilà, Mais c'est quand même oui, extrêmement,
1: euh, Bien sûr. je pense. Que... — Alors Eric Revel, on va écouter justement les témoignages de ses copines qui étaient en classe avec elle ce matin au moment où on a sorti ce couteau. On les écoute et je vous passe la parole ensuite.
5: Pourquoi elle a été virée de son ancien collège Bah Moi, je sais, il y avait aussi euh, des trucs. Apparemment, elle a blessé quelqu'un avec fourchette, un truc comme ça. C'était ça, apparemment. Du coup, elle a été, elle, elle a été exclue huit fois. Après, elle, au final, avec toutes les bêtises, elle a été virée du collège. Elle est venue ici. La semaine dernière, elle avait dit, je vais tuer la prof. Mais nous, on s'est dit, euh, elle a notre âge, elle va pas... C'est des blagues. Et là, bah, aujourd'hui, on a vu que c'était vraiment vrai, du coup... Avec le stress, on a tous couru, on a eu peur et tout, et on, on a réalisé. Et aussi, un mot qu'elle a, qu a dit, tout doucement, elle a dit « je vais faire comme le lycée d'Arras ». Le lycée d'Arras, elle aurait dit ça, mais ce n'est absolument pas ce qu'a dit
1: le procureur. Général Bertrand Cavalier est avec nous. Euh, bonsoir. Euh, quel est expert en sécurité Quelle est votre analyse euh, sur ce qu'on vient d'entendre du procureur
7: mais Moi, je distribuerai les deux choses. Le, le contexte général, qui est un contexte de violence, et puis, le cas particulier, sachant que forcément, il y a des facteurs endogènes d'un point de vue psychologique. Et puis, il y a un milieu qui peut inciter par métisme euh, donc, au passage à l'acte. Euh, je crois qu'il faut vraiment euh, euh, donc, euh, attendre les résultats de l'examen psychiatrique, euh, qui vont mm -hmm. être déterminants, avec l'impératif de, de suivre cette jeune fille, hein, qui n'a que 12 ans. Enfin, le défi, maintenant, c'est sa socialisation, qu'elle sorte de cette période. Mais sachez que, quand même... Des cas de violence très dure de la part des adolescents, de très jeunes adolescents, ce n'est pas rare. Oui.
1: Là, on est... Ce n'est pas rare. Là, il y a l'amplification médiatique. Ans. Non, non, mais soeur, euh,
7: si vous voulez, dans, dans mon passé euh, de gendarme, dans mon expérience de la police judiciaire, euh, dans les milieux notamment familiaux, parce que là, c'est arrivé dans le domaine public. Mais ça arrive, assez, ça arrive quand même assez fréquente dans le domaine privé, dans le, dans le milieu familial. Faut, Alors, Sandra Besson
1: du service police-justice de CNews est avec nous. Bonsoir, Sandra. Qu'est-ce qu'on peut dire exactement Là, en ce moment, elle est cette jeune fille dans une unité psychiatrique, c'est ça Oui,
6: alors je voulais réagir à ce que vous disiez, c'est que effectivement, ce qu'il faut aussi noter, c'est la réaction de la famille. Mmh. Euh, quand elle, la, la, la famille a compris qu'effectivement, elle était exclue parce qu'elle était venue une première fois avec un couteau, parce que la deuxième fois, euh, elle avait menacé verbalement et elle avait proféré des injures contre sa professeure. Ce qui est intéressant, c'est que le procureur a dit que c'est le père de famille qui a dit qu'il avait besoin d'aide. Il y a eu cette évaluation par le Conseil départemental qui a dit qu'il fallait accompagner la famille pour toutes les questions de santé, les questions de, de scolarité. Donc vraiment, on a l'impression que la, la, la famille a pris conscience et aussi l'éducation puisqu'il y a eu ces, mmh. ces mesures. Alors cet enfant, elle est toujours en retenue judiciaire, pour répondre à, à votre question. Ça peut durer 12 heures renouvelables une fois, donc jusqu'à euh, 24 heures. L'enjeu, c'est dans le temps de cette retenue judiciaire de pratiquer cet examen psychiatrique, puisque l'enjeu de cette audition, c'est de savoir s'il pourrait y avoir des suites mmh. concernant cette jeune fille, puisque si elle n'a pas le discernement nécessaire effectivement, elle n'est pas consciente, elle n'a pas compris ou voulu l'acte, elle n'est pas apte à comprendre le sens de la procédure contre elle. C'est ça qui déterminera ou non le fait qu'elle avait un discernement. Donc, euh, il attend effectivement d'abord le résultat de l'expertise psychiatrique. Il dit que l'essentiel de ce passage à l'acte, pour lui, a une dimension psychologique, voire psychiatrique. Il attend le résultat de ses analyses.
1: Et évidemment, Sandra, un enfant de 12 ans ne peut pas être incarcéré, en tout cas au vu des circonstances qui ont été décrites par le non. procureur. Eugénie Bastier, un sur cette affaire, la jeunesse de cette jeune fille, le mode opératoire, le couteau qu'on brandit
8: Non, je n'ai rien à ajouter à ce qui, est, à ce qui vient d'être dit. C'est vrai que c est, c est, ça, ça nous est vrai Encore une fois, c'est le sanctuaire de l'école. Là, J'ai vu une information hein, qui doit être vérifiée, qui a été donnée par Amaury euh, du de Valeurs Actuelles qui disait qu'il y avait une attaque dans une crèche aujourd'hui euh, mmh. par un individu qui, qui s'est présenté avec un, un couteau. Euh, évidemment, euh, il va falloir le vérifier, euh, mais euh, voilà, on sent qu'il y a quand même un climat de mimétisme avec un bassin de population qui peut passer mmh. l'acte, euh, qui est effectivement très inquiétant. Mmh. Jean-Philippe
1: Lejeune est avec nous, directeur euh, général de la rédaction, du, directeur de la rédaction du GDD Bonsoir, je crois. Euh, Est-ce que encore une fois, on, on peut tirer des conclusions ou aucune de ce qui s'est passé à Rennes ce matin Et c'est un cas psychiatrique.
0: Euh, alors déjà, si c'est un cas psychiatrique, on peut en tirer des conclusions parce que tout à l'heure on, on discutait de le Saint Jean de luz l'année dernière. C'était un cas psychiatrique. Il y a une enseignante, une prof d'espagnol qui est morte et, euh, et, et, euh, et si euh, si ces affaires euh, n'ont pas se multiplient mais arrivent de plus en plus fréquemment, il faudra quand même se poser quelques questions. Premièrement et deuxièmement, moi je tire la conclusion la même que Jenny Bastier. C'est euh, le, le comment dire la fragilité, un climat spécifique. Et euh, l'arme qui est trouvable dans n'importe quelle cuisine font que potentiellement mmh. on risque de plus en plus de situations. Mmh. C'est ça que je trouve inquiétant aujourd'hui dans notre pays, qu'il s'agisse de radicalisation islamiste ou de gamins dérangés. Le, le, le résultat est le même. À la fin, on a des professeurs qui sont menacés.
1: Vincent Herbouat est avec nous, éditorialiste politique étrangère d'Europe 1. Votre regard sur ce qui s'est passé à Rennes, on vient d'entendre longuement le procureur de la République, et vous allez me dire
13: que je suis d'accord avec Eugénie Bassier comme tout le monde mm -hmm. euh, Non, ce que je vais vous dire, c'est qu'on se félicite qu'il n'y ait pas d'armes automatiques en vente libre en France. Exactement. Il n'y a que des couteaux dans les cuisines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on euh, me demande si c'est en du discernement. Elle a 12 ans. On n'a pas beaucoup de discernement quand on a 12 ans. Euh, je ne sais pas quelle est la marge. Il y, a, il y a un contexte, effectivement, qui est très violent. Tout le monde a en tête ce qui s'est passé le, le 7 octobre. Mm -hmm. Il y a un déferlement sur les réseaux sociaux de, de scènes très violentes que n'importe qui peut, peut, peut voir. Il n'y a pas besoin d'aller à l'ambassade d'Israël pour s'enfermer dans une pièce. Il se met mmh. sur Telegram. On mmh. est
1: oui, sur le aussi de Dominique Bernard, enfants. le professeur du français. Tu as Arras aussi, oui. aussi pour bon, radicaliser.
13: alors radicaliser. Il y a ce contexte particulier. Mmh. Euh, il y a le mimétisme ambiant. Et il y a le discernement qu'on n'a pas forcément à 12 ans. Et puis, parce que nous, on a envie de, parfois d'être une vedette, de faire l'intéressant, de se faire remarquer. Et ça ne veut pas dire qu'on soit obligatoirement, euh, qu'on relève de la psychiatrie.
1: Évidemment. Ben écoutez Sandra Bisson merci beaucoup si vous avez d'autres informations complémentaires évidemment on reviendra sur cette affaire de Rennes qui Dieu merci s'est terminée sans qu'il y ait de blessés et on salue le courage des personnels enseignants qui ont réussi à, à maîtriser cette jeune fille qui était armée d'un hachoir et qui se promenait dans, dans les allées du collège j'aimerais qu'on en vienne maintenant à, à la question que j'évoquais dans le sommaire, juste avant que la conférence de presse du procureur ne démarre mm. euh, qui est le cas absolument aberrant de, de ce ressortissant ouzbek, Eugénie Bastier euh, que mm. la France a expulsé le 15 novembre dernier, justement, dans ce contexte euh, d'assassinat du professeur euh, de français Dominique Bernard. Il était considéré comme dangereux, il était euh, radicalisé. Vrai. On va juste voir les explications avec ouais. Godéric Bay, parce que là, euh, le, le Conseil d'État nous enjoint de le ramener en France en le payant. D'abord, explication de Godéric Bay.
14: Nouvel accrochage entre le gouvernement et le Conseil d'État. La haute juridiction administrative demande à la France de faire revenir sur le territoire un ouzbek expulsé dans son pays d'origine. Il est enjoint au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour aux frais de l'État de M.A. en France. M.A. est un homme de 39 ans soupçonné de proximité avec la mouvance djihadiste. Son avocate a rappelé que son dossier pénal est vide, mais les renseignements français ont précisé qu'il est radicalisé et très dangereux. En avril 2021, il est visé par une interdiction administrative du territoire. Il n'est finalement expulsé que deux ans et demi plus tard, le 15 novembre dernier. Pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme s'y est opposée, déclarant que sa vie est en danger dans son pays d'origine. Le ministre de l'Intérieur n'ayant pas respecté cette mesure provisoire a été rappelé à l'ordre par le Conseil d'État. Le ministère estime que l'individu n'est pas susceptible de courir un risque personnel, réel et sérieux en étant renvoyé en Ouzbékistan. Il s'est rendu sur place en 2018 et y a fait un enfant en 2019 sans être inquiété par les autorités locales.
1: Eugénie si, c'est vrai que là, on marche sur la tête. Oui,
8: c'est un, un apologue, euh, si je veux dire, de tout ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui euh, dans notre pays et de cette concurrence de plus en plus euh, flagrante entre la souveraineté nationale et euh, les juges. Parce que euh, le problème, ce n'est pas la CEDH, c'est le Conseil d'État. Il faut mmh. quand même le noter, c'est le Conseil d'État qui a une appréciation extensive de la CEDH. Parce que dans la CEDH... La Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme. Euh, vous avez en pays membre, par exemple, l'Azerbaïdjan ou la Turquie Est-ce que vous pensez que les juges turcs et azerbaïdjans prennent les mêmes décisions en s'appuyant sur la CEDH Et est-ce que vous croyez que l'État turc et l'État azéri euh, se plient euh, comme ça à la CEDH de la même manière que notre droit est plié Évidemment non. C'est une décision du Conseil d'État. Et le Conseil d'État a une responsabilité très très lourde. Parce qu'il interprète extensivement les normes supranationales euh, délibérément euh, pour contrer l'action la, de l'État. Et, et ça depuis les années 80. À peu ça veut près. dire que concrètement on ne peut pas expulser qui on veut on en bref, il sait ce qu'il en veut. Donc, il utilise en fait de l'intérieur. Les... Voilà. ne peut pas expliquer Et je, et je qu pense veut. que c'est très grave parce que le Conseil d'État, qui a peut-être des choses à se reprocher, puisque dans l'histoire, mmh. rappelons que pendant le régime de Vichy, il a absolument appliqué toutes les normes de déchéance des lois juives, etc., sans, sans, sans barguiner. Donc, il y a une sorte de remords historique qui fait que maintenant, il est extrêmement euh, une vision des droits de l'homme droit extensive mmh. droits de l'homme euh, ça s'explique historiquement et le conseil d'état donc euh, a, cette, a cette vision là et, et en fait c'est très grave parce qu'ils euh, sont en train de saper l'état de droit parce qu'au bout d'un moment les gens vont en avoir vraiment marre ils vont dire si c'est ça l'état de droit si c'est des décisions du gouvernement qui sont retoquées par des juges qui n'ont jamais été élus à partir de normes que nous n'avons jamais choisies, jamais signées euh, que, parce que la CEDH, personne en mm -hmm. France n'a a signé. Et bien, les gens vont en avoir marre de l'état de droit, ils vont jeter le bébé avec l'eau du bain, et les juges de la CEDH, de, du Conseil d'état sont sûrement responsables. Donc là, Vincent Herouette, cet homme de 39 ans, qui est actuellement en
1: Ouzbékistan, il va falloir qu'on le ramène en France et qu'on le dédommage, c'est ça Alors qu'il était très dangereux par les renseignements.
13: Oui, mais ce ne va pas être la première fois, d'ailleurs, oui, très dangereux par le, par le, par le renseignement, ce n'est pas un jugement. Mm -hmm. vrai, la, la, ah non, la, le casier est en fait, vide, on, on est d'accord.
1: Le casier judiciaire
13: vide. Et du contrôle de la, la sauvegarde de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a été signée par la France dans les dans les années 50. Alors, il y a rassure, des juges exactement. oui ratifié plus temps. tard il y a des juges effectivement qui sont ouzbeks turcs moldaves parce que là ça ne dépend pas de l'Union européenne ça dépend donc que du Conseil de l'Europe qui réunit tous les pays à l'échelle du continent. Il y avait des pays avec des régimes effectivement très très divers certains sont des régimes autoritaires. Il euh, n'y a pas l'Ouzbékistan, mais effectivement, il y a l'Azerbaïdjan. Mais ce n'est pas tellement les juges qui posent problème. C'est quoi C'est le greffe de la CEDH. C'est-à-dire, c'est la machine à l'intérieur de cette. De c'est cette, vraiment l'esprit le, qui règne okay. à l'intérieur de la machine, qui est ultra progressiste, qui a déjà forcé la main. À de multiples reprises aux magistrats français. Mais là, c'est les magistrats
1: français, c'est le Conseil d'État. Oui, bien sûr, bien sûr. Au
13: Conseil d'État et à l'exécutif. Oui. Alors,
1: oui. euh, Eric Revel, oui. je voudrais qu'on prenne tous la parole là-dessus.
10: je crois, ratifié en 74 par la France. Oui, le droit. Mais et là, sur pas, la situation, l'aberration. Mais moi, je veux dire, moi, je me demande dans quelle mesure le Conseil d'État ne prend pas les, les devants des arguments toujours supranationaux de la, de la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que souvent, ce n'est pas la première fois. Vous avez raison de le souligner parce que là, c'est extrêmement flagrant et choquant. Mais c'est arrivé par le passé déjà que le Conseil d'État, avant même d'ailleurs qu'un recours, un avocat saisisse la Cour européenne des droits de l'homme sur un cas précis, mmh. préfère renvoyer l'État français dans ses buts avant même d'avoir l'avis de la... Bon, alors maintenant, il y a un débat qu'il faudra peut-être avoir un jour quand même. Allez-y. Alors les juristes s'arrachent la tête. C'est... Euh, la sortie ou pas de cette Cour européenne des droits de l'homme. Alors regardez, les juristes vous disent, mais en fait, rien ne s'y opposerait parce qu'il n'y a rien dans la Constitution française qui s'y oppose. D'autres disent il y a le traité national de Vienne si on sort de la CEDH c'est bon peu. mais mais je veux dire c'est un sujet qu'on peut aborder sans pourrait aussi demander
8: il faudrait sans aussi que les juges juge prennent leur responsabilité et arrêtent arrête, arrête aussi parce que je sinon ils vont tuer l'état de droit mais
10: le, mais le, le, le sujet me semble-t-il moins centré ça bien en autre décision celui de la oui, à la CEDH
1: mais oui c'est est-ce qu'il faut quitter cet organisme supranational non si si attends pas tous en même temps si
7: c'est tous passe à l'acte si bon puisqu'il est déjà affiché si passe à l'acte ça la responsabilité du du Conseil d'État. Aucune bon. mm -hmm. Non, mais donc, on est dans une situation totalement absurde, qui démobilise les forces de l'ordre, parce que ça, c'est un message vis-à-vis mm -hmm. -vis de l'opinion publique, c'est dévastateur. Euh, ce qui se passe aujourd'hui est totalement incompréhensible, mm -hmm. compte tenu du niveau des menaces et compte tenu de la réalité des choses.
0: Le malheureusement que mot. trop compréhensible, tout ça est parfaitement normal, en réalité. Euh, c est, c est... En fait, si on essa... essaie de traduire cette décision, euh, un islamiste ouzbek au nom des droits de l'homme, à sa place en France parce qu'en Ouzbékistan, il est menacé potentiellement de mort. Ça veut dire que tous les islamistes qui réussi, de tous les pays qui ont réussi à mettre les pieds sur le sol français et dont, dont le pays d'origine euh, appliquerait la peine de mort, on leur place chez nous plus que dans leur pays d'origine. on le paye. C'est absolument délirant. Et honnêtement, la raison pour laquelle aujourd'hui il y a ce contentieux, c'est que Gérald Darmanin avait un peu, comment dire, euh, tordu le bras à la CEDH en décidant de l'expulser avant même d'avoir l'accord, quitte à payer une amende, etc. Moi, je me pose la question, aujourd'hui, est-ce qu'il ne devrait pas désobéir pour dire que. Euh, ne pas. Ne pas, euh, ne pas euh, obéir à cette injonction qui est faite de le ramener et de lui donner ces 3 000 euros, en disant écoutez ça va beaucoup trop loin, c'est terminé, parce qu'en effet sinon la question de sortir se pose. et Pour réguler mais bon. le
1: problème de l'immigration. Il y a qu'à Dernier mot
13: Hier peu... Non, il n'y a pas... Hier, c'est il y a qu'à Faucon. attendez, une
1: phrase. Juste
13: une phrase. La remise en cause de la CEDH, c'est tout à fait possible, d'ailleurs tous les candidats de droite désormais, à chaque élection pose le problème. Avant, le il n'y avait que les souverainistes qui mmh. s'indignaient qu'on avait fait mmh. leur bête noire. Maintenant, c'est partout et à oui, chaque bien fois. Bien hier, hier, à Londres, le Premier ministre a failli sauter à cause de la CEDH. Parce que sa loi pour, ex... pour externaliser les demandeurs d'asile qui arrivent en Grande-Bretagne, en chaloupe, en traversant la Manche, sa loi consiste à les envoyer au Rwanda. Il a été retoqué par la CEDH. Donc, il a convenu. Il a passé un nouvel accord avec le Rwanda pour essayer de contourner mmh. la loi mais pas assez aux yeux des, de la droite des conservateurs, d'accord On sait à peu près ça. Et Régis Tsunak a, a dû sa, sa survie est vraiment en cause. C est, et c'est la CEDH qui plombe le projet britannique Bien sûr. de régler le problème, de dissuader les migrants clandestins en les envoyant au Rwanda. Mais, mais pourquoi est-ce que ça pose problème Parce que sortir de la CEDH, c'est-à-dire sortir des traités internationaux qui ont été signés, c'est pas quelque chose qu'un petit ministre de l'Intérieur... Ai pas dit ça. en faire. déroute électorale, en déroute parlementaire, peut se permettre d'engager comme ça. C'est une histoire qui est compliquée, qui est lourde. J'ai pas dit Avec la la qui a la à long terme.
1: vraiment oui. C'est la responsabilité d'Emmanuel de de Macron.
13: Okay. Darmanin le dit. Mais sans ça. doute, c'est peut-être nécessaire. Mais mais Darmanin,
0: un... d'ailleurs, Darmanin, Darmanin dit, quand on lui pose cette question, il dit, moi, je ne peux faire que des lois. Des lois ordinaires, dit-il. Euh, mais En l'occurrence, en l'espèce, il faut quand même souligner que pour expulser cet ouzbek, il avait déjà transgressé une première fois, assumé de payer une amende. Moi, je bah, je il a je il a raté. Je dis juste que tant que cet Uzbek n'est pas revenu sur le territoire, il pourrait aussi dire « Je ne donnerai pas ces 3 000 euros, on ne le ramènera pas ». Ça pose plus un problème à, euh, à la CEDH qu'à
1: nous. Allez, 18h31, on fait le rappel des titres de l'actualité. On part ensuite en Israël. Simon Hilin pour euh, l'actualité.
2: Le procureur de la République de Rennes s'est donc exprimé après cette menace au couteau ce matin dans un collège de la ville. Une élève de 5e âgée de 12 ans a menacé sa professeure d'anglais avec une lame de 17 cm qu'elle a sortie de son sac après avoir dit à cette professeure « je suis folle aujourd'hui, j'ai envie de faire comme à Arras », le procureur indique qu'elle s'était déjà présentée avec un couteau dans son cartable. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte. L'élève a été placé en retenue judiciaire. L'Union européenne approuve la création d'une agence contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La localisation de son futur siège convoité par plusieurs pays dont la France et l'Allemagne n'a pas encore été décidée. Cette agence sera chargée de superviser et de coordonner les autorités nationales afin de mieux combattre les activités douteuses. Et puis la sanction financière a été alourdie contre Hugo Bernalicis, le député de la France insoumise et privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant un mois. Une sanction pour avoir causé un incident fin novembre en commission des lois qui a donc été approuvée cet après-midi dans l'hémicycle Laurence.
1: Simon Guilin, tout de suite on part en Israël, rejoindre nos envoyés spéciaux Vincent Fernandez et Jérôme Rampnou. Bonsoir à tous les deux. L'armée israélienne a poursuivi aujourd'hui ses opérations terrestres dans la bande de Gaza et aussi va démarrer une opération d'inondation des tunnels du Hamas. C'est bien cela Vincent
12: alors, cette opération aurait même déjà commencé, selon le Wall Street Journal, évidemment qui se base sur euh, des renseignements euh, américains. L'armée israélienne aurait commencé, effectivement, à inonder les tunnels du Hamas, à les combler avec de l'eau euh, pompée, du moins à tester euh, les dégâts que cela pourrait engendrer pour, pourquoi pas, à l'avenir, et eh bien penser à utiliser cette technique à euh, plus grande échelle. L'objectif étant de détruire effectivement ces tunnels du Hamas, mais aussi euh, l'autre objectif, c'est de forcer les combattants de l'organisation à en sortir cette euh, technique en tout cas cette période de test pourrait durer plusieurs semaines et comporter plusieurs risques premièrement euh, pour les otages certains otages pourraient toujours se trouver euh, dans ces tunnels d'où la pression mise par leurs familles euh, au gouvernement pour trouver un, un accord de libération dans les plus brefs délais et puis les conséquences pourraient être humanitaires également avec des effets néfastes sur l'approvisionnement en eau potable dans la bande de Gaza pour une population qui en manque déjà cruellement ainsi que d'eau et de nourriture. Euh, enfin dernière L'armée israélienne refuse pour le moment de commenter cette information.
1: Merci Vincent Fernandez et Jérôme nous Vincent Herboit, euh, est-ce que cette opération, quel est le but de l'opération en réalité C'est noyer euh, le Hamas, noyer les otages euh, Quel est le but opérationnel
13: La chasse à l'homme continue, mais on cherche les commandants du Hamas, on cherche les chefs de l'organisation militaire. Euh, est-ce qu'on cherche vraiment les otages il y a une chose qui est quand même assez frappante quand on regarde avec un peu de distance le, 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 le cours de la bataille, c'est qu'on se rend compte que ça fait un mois et demi donc, que l'offensive terrestre a commencé. Et en un mois et demi, euh, les commandos israéliens n'ont réussi à, à obtenir la libération, dé n'ont délivré qu'une seule otage, hein, une caporale de l'armée dont on ne sait pas très bien d'ailleurs comment est-ce qu'elle a été euh, retrouvée et, euh, et libérée. Donc les opérations rescue, il n'y en a pas eu beaucoup, les otages ont été euh, délivré par la négociation avec le Hamas via, via le Qatar. Bon, ce qu'on voit, c'est que la pression s'accentue de plus en plus sur Israël. Donc euh, la guerre est de plus en plus intense, la bataille est de plus en plus âpre, violente, euh, meurtrière. Et, et en même temps, on sent la clameur générale qui monte. Et, et même les Américains, même le principal soutien d'Israël, à savoir l'exécutif et Biden, Biden euh, commencent à... à à émettre des, non pas des critiques, mais des avertissements, des mises en garde de plus en plus soulignées, de plus en plus appuyées. Et on sent bien qu'il faut absolument que ce soit, ce soit bouclé euh, dans sinon les jours, en tout cas les semaines qui viennent, avant le mois de janvier. Très bien.
1: Euh, on va continuer à, à évoquer la situation en Israël dans un instant. Dominique Régnier nous rejoindra, directeur de la fondation P Fondapol, fondation politique. Et on fait une petite pause tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. – 18h40, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe On a le plaisir de recevoir Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol et professeur à Sciences Po. Bonsoir Dominique Régnier, on est toujours avec Vincent Herouet et Eric Revel. L'occasion pour nous de vous interroger sur un certain nombre de sujets de, de société, l'immigration, on est en plein débat sur l'immigration, enfin… Pas vraiment le débat sur l'immigration, mais enfin voilà, sur ce qui entoure ce phénomène. Deux Français sur trois aujourd'hui souhaitent un référendum sur l'immigration. C'est un chiffre qui est très constant, que ce soit les instituts de sondage. Ça recouvre une réalité à laquelle les politiques sont aveugles ou sourds, à votre avis
3: — Alors vouloir un référendum sur, sur l'immigration, c'est euh, sans doute exprimer le sentiment que l'on pourrait demander à la généralité des, des Français ce qu'ils souhaitent en la matière. Et on sait ce qu'ils souhaitent en la matière. Ils souhaitent une, une, une fermeture, une sélection et la capacité d'expulser ceux qui ne se comportent pas bien tant qu'ils n'ont pas la nationalité française. Donc ça, ce sont des idées simples et fortes auxquelles les Français ne renoncent pas. Et on voit que depuis des années, où ceci est mesuré pas simplement par les sondages, parce que je voyais encore aujourd'hui dans, 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 dans la presse mmh. la référence aux sondages, mais c'est aussi des résultats électoraux hein, qui, en France et en Europe, vont dans la même direction d'une demande qui sans cesse s'exprime avec plus de force, mais jamais n'a vraiment été acceptée, parce qu'elle est au fond, en quelque sorte, par elle-même... Jugé, on le voit bien, il légitime, il y a une forme de refus euh, de la mm -hmm. part de, des commentateurs et même de beaucoup de politiques. Donc à ce moment-là, effectivement, vient l'idée que le système démocratique euh, refuse de prendre en, en compte ses préférences collectives euh, et, et que cette obstination est, su, est soupçonnée, je dirais, des, des pires pensées.
1: Et ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale, avec euh, en plus ce rififi qu'on a vécu ces derniers jours, ça n'a aucun impact pour vous sur les Français Ils savent que ce n'est pas là le véritable enjeu, évidemment.
3: Non, je pense à de l'impact. Je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du découragement, de la colère pour d'autres, que ce que l'on peut craindre aujourd'hui pour le système politique démocratique, c'est à la fois des votes de rupture qui ne débouchent pas nécessairement sur des, sur des solutions, mais aussi, je le crois beaucoup, moi, des décisions de se retirer de l'actualité, de se retirer de la vie politique en tant que citoyen, de ne plus aller voter, de ne même plus s'intéresser parce qu'on irait renoncer à ces débats. Et ceci fabrique à coup sûr, hein, ce, ce type de, de situation mmh. fabrique à coup sûr des surprises électorales, y compris pour ceux qui s'abstiendront avec le sentiment qu'au fond ça ne les concerne mmh. plus. Évidemment, des, des, des résultats électoraux peuvent les concerner. Euh, et ils peuvent se trouver un peu trop tard euh, dans une situation qu'ils ne voulaient pas connaître. Mais il faut, il faut admettre aussi que, moi ça me frappe beaucoup depuis le temps euh, que je m'intéresse à cela, euh, cette espèce d'obstination euh, incompréhensible à ne pas intégrer dans nos systèmes législatifs euh, les attentes qui sont euh, raisonnables hein, de nos concitoyens. Il n'y a pas de
1: demande qui soit... Euh, euh, aujourd'hui enregistrés, qui pourraient nous, nous faire dresser les cheveux sur la tête. Ça veut dire, si je comprends bien ce que vous me dites, Dominique Régnier, euh, ce soir ah. sur Europe 1 et les que c'est euh, des phénomènes qui peuvent accentuer le vote, euh, peut-être pour le Rassemblement national dans les prochaines oui, mais, séances Oui, mais vous voyez, je, je,
3: je, pense, je pense malgré tout que même pour, les Français, euh, pour le Rassemblement national, les Français ne se font pas d'illusions à ce sujet. Mm -hmm. Euh, ce qu'ils ont mesuré au fil des années, c'est qu'il y a euh, une rhétorique euh, de campagne et puis des pratiques euh, déceptives. Euh, on explique ensuite à quel point c'est difficile et pourquoi ceux qui étaient là avant ont rendu les choses compliquées voire infaisables. C est, c est, il y a une culture hein, de la déception qui s'est installée en France euh, et, et c'est plutôt, moi je, je, je crois, des formes de désertion, voire on, le, on, on ne l'observe pas aujourd'hui malgré... Euh, les, les, la multiplication des, des, des avertissements et des systèmes de surveillance, voire euh, une dégradation de la civilité, par exemple euh, la violence, bon, mm -hmm. qui aujourd'hui ne s'observe pas, hein, malgré tout ce qui a euh, été vu, et, et elle s'observe, je dirais, euh, dans un sens euh, oui. qui est celui de, du terrorisme en particulier, mais, mais, mais pas, pas du côté des, des, des Français qui n'ont pas... Euh, euh, manifester par la violence, euh, mmh. le
1: passage à une étape euh, supplémentaire. Mais ça pourrait venir. Ça pourrait venir et on a déjà vu des manifestations extrêmement violentes. Euh, ça a fait l'objet d'ailleurs d'une étude de la Fondapol très intéressante oui. sur les manifestations violentes, radicalisées. Mais dans, hein, un, autre dans animé, un autre domaine, qui sont notamment bon.
3: l'écologisme.
1: Oui. Une question d'Éric Reveille. Oui, je voulais avoir
10: votre, votre avis, votre analyse sur la situation dans laquelle se retrouve l'exécutif sur cette loi immigration. Donc il y a une commission mixte paritaire, 7 sénateurs, 7 députés, qui doit s'entendre sur un texte, sans doute plus dur d'ailleurs que la loi actuelle, le président de la République a dit « s'il n'y a pas d'entente, je retire le texte ». S'il y a entente, je fais voter la loi, mais pas par le 49.3. Est-ce que le président de la République, à force de certaines arrogance, il n'est pas en train de se tendre deux pièges consécutifs pour sortir de cette impasse dans laquelle il est
1: Dominique je, je,
3: je trouve que dans cette affaire, tous les acteurs se sont placés en situation défavorable, sans exception. Euh, tous les acteurs ont, ont fait des calculs euh, et euh, que ce soit euh, la droite, que ce soit la gauche, que ce soit le chef de l'État ou le gouvernement, oppos les oppositions, euh, on voit bien, euh, au fond, les oppositions sont arrivées, euh, comme cela se fait maintenant, à s'associer pour empêcher de faire, il euh, y a une pluralité de parlementaires qui s'est manifesté euh, contre le pouvoir. Mais ça n'est pas une majorité, au sens où il n'y a pas le pouvoir de faire autre chose. Mmh. Et donc, euh, on peut comme ça répéter les opérations où euh, on empêchera quelque chose de se faire, euh, où on voit quasiment toutes les forces politiques capables de, 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 de se retrouver, euh, sans être capable, évidemment, de proposer quelque chose d'alternatif.
10: Vous si pensez que mmh. le chef de l'État s'en sort par le haut
3: je, je ne vois pas aujourd'hui comment il est possible de s'en sortir par, par le haut. Il faudrait, si vous voulez... Euh, au fond, là, il me semble que la, la réponse logique aujourd'hui serait de faire en sorte qu'une euh, version, pour aller vite, hein, droitière euh, de la loi soit présentée à l'Assemblée nationale et adoptée par l'Assemblée nationale. Ce serait la logique des choses, parce que c'est ce qu'on appelle la version droitière. Moi, je conteste ce genre d'appellation, mais comme on, on utilise maintenant ce vocabulaire, c'est plus simple et plus rapide. Je pense que c'est une demande raisonnable de maîtrise des frontières et de maîtrise des, des expulsions quand c'est nécessaire. Donc, tout ceci aujourd'hui euh, devrait pouvoir se faire. Ça se fait beaucoup d'ailleurs dans d'autres pays. Euh, et euh, c'est ce que demande l'opinion. On le sait par les sondages, on le sait aussi par les votes. Et puis, on le sait par le sens commun, parce que ce sont des choses très, très sales. Et les Français sont très inquiets maintenant. Il y compris pour leur sécurité. Puis là, je, je l'ajoute ici, la politique euh, visant maintenant à répartir régionalement euh, les migrants euh, qui commence va évidemment produire, et très vite, une nouvelle phase d'exacerbation. Et... Mmh. De... Bien sûr. Oui, mais qui est de toute façon quelque chose qui déjà est, est en train de se faire, comme vous le savez, avant même que la loi soit adoptée.
1: Dominique Renniel, cette question de l'immigration massive, elle pose aussi la question du fondement de notre civilisation. Est-ce qu'il y a un problème Est-ce qu'il y a un basculement pour vous
3: je, je, ce, que je, ce que je crois, c'est qu'on euh, a une grande question politique qui se pose à nous depuis pas mal d'années, qui est la possibilité dans un monde tel que celui que nous connaissons, un monde globalisé, de facto globalisé, c'est-à-dire un monde très ouvert où il y a de très grandes puissances, à la fois des puissances politiques, des États qui sont capables, eux, de, de se mouvoir avec aisance et succès. Euh, Quelques-uns, très peu, hein, quand d'autres, nous en faisons partie, et tous les Européens en font partie, sont à la peine. Et puis aussi quelques grandes puissances privées, je pense notamment aux grandes plateformes numériques, euh, qui sont euh, vraiment comme un poisson dans l'eau. Et donc dans cet univers-là, si nous ne savons pas euh, réinventer ce qu'on appelle la souveraineté, c'est-à-dire... Euh, un pouvoir euh, supérieur qui peut euh, euh, entendre dans un système démocratique les préférences collectives et les réaliser comme des, euh, des décisions qui sont effectives. J'espère que tout ce que je dis là n'est pas euh, obscur parce que es, je le veux très simple. Euh, ce que nous ne savons plus faire depuis maintenant des années et des années, euh, si nous n'arrivons pas à restaurer d'une manière ou d'une autre cette forme de souveraineté politique, une puissance publique capable de s'imposer, de dire euh, quelle est sa préférence et de la réaliser, alors euh, les systèmes s'effondreront. Il n'y aura jamais de consentement des électeurs à un système sans souveraineté. Ça ne se produira pas. L'idée jusqu'ici a été de transférer ces forces euh, dans une force commune qui était l'Union Européenne. européenne voilà. Donc oui. il faut que ça marche au niveau européen, sinon ce sera euh, la déconfiture. Et je ne crois pas, c'est pour ça que le problème est tragique, je ne crois pas que les nations européennes telles que nous les formons sont capables, seules, euh, de faire mieux euh, que euh, ce que fait l'Union mmh. Européenne. Une question de
1: Vincent oui,
13: Mais Ce qui est frappant dans ce, que vous, dans ce que vous dites, vous êtes un observateur attentif des, des, justement, de ce qui se passe euh, au-delà de nos frontières en Europe, alors l'immigration pose un défi existentiel à toutes ces vieilles nations et euh, il y a eu des réactions euh, très très... Des, des, des... On a essayé dans des petits pays, pour autant qu'il y ait des petits pays, mais en Hongrie, au Danemark, ici et là, de, 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 de régler le problème d'une manière radicale. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont de grands pays... C'est l'Allemagne, c'est le chancelier Scholz qui, désormais, croise les bras. Il n'y aura plus de bras ouverts aux migrants venant d'Iran, d'Afghanistan et d'ailleurs. C'est l'Italie, avec Mme Mélanie, qui en a fait quand même le pivot de toute sa politique et qui, est celle de cherche, qui cherche réellement, avec l'Albanie, une solution pour, pour décourager les gens qui, qui se présentent à Lampedusa. C'est l'Angleterre, autre grande nation, qui veut, elle... Envoyé au Rwanda, ceux qui essaient de traverser la Manche. Et quand on regarde ces grands pays, on sait que la France est très en retrait, très en retard, très, en, très, très, très pusillanime. C'est un petit débat, c'est des petites mesures. Il n'y a pas d'urgence, en tout cas, à se saisir du dossier et à le traiter. Non, je,
3: crois que, je crois que la France se caractérise dans l'espace européen, de ce point de vue-là, par... Son retrait, euh, on pourrait dire son retard. Hein. Il y a une incroyable spécificité française, très étonnante, hein, sur les questions migratoires, sur les questions de frontières. Il y a une incroyable euh, crainte, alors qu'il n'est pas une crainte nationale, parce qu'on ne retrouve pas ça dans la population. C'est curieux. C'est une crainte de nos élites politiques, de nos élites intellectuelles. C'est toujours un peu embarrassant de, de dire les choses comme cela. Il y a un caractère un peu simpliste, évidemment. Mais le fait est que euh, nous ne savons pas, euh, là, le pays étant très centralisé, les élites très concentrées dans les grandes métropoles et singulièrement à Paris, on voit bien qu'on euh, est très mal à l'aise pour assumer euh, l'affirmation euh, d'une souveraineté sur un territoire qui est le nôtre, des frontières qui sont les nôtres, peut-être européennes ou nationales, il faudra de toute façon choisir, il n'y aura pas zéro frontière, ça c'est quand même la grande contradiction du discours actuel, euh, et, et puis euh, la défense d'une population européenne ou nationale, ce sont les fonctions fondamentales d'un État. Si on explique aux Européens et aux Français euh, qu'il n'y aura désormais plus d'État ni de territoire véritablement assigné à ces peuples qui forment l'Europe dans la globalisation euh, nous serons les seuls à le demander et évidemment la réponse sera que oh, absolument bon, bon merci euh,
1: Dominique Régnier, on évoquait euh, il y a quelques instants la situation en, en Israël euh, avec les opérations terrestres qui se poursuivent dans la bande de Gaza ce conflit euh, a eu des répercussions euh, très claires, très directes euh, dans notre pays, la montée des actes antisémitistes euh, de l'antisémitisme euh, l'assassinat euh, d'un professeur de français euh, c'est une implication durable euh, sur euh, le —
3: Alors ma thèse là-dessus, sans que j'ai écrit un texte de 1000 pages pour l'avancer, ma thèse là-dessus, c'est que nous n'avons rien importé du tout. Euh, c'est un révélateur. Euh, c'est chez nous. Euh, nous sommes désormais euh, euh, avec cette, cette forme de conflictualité latente. Et euh, cela peut démarrer euh, à l'occasion euh, d'un conflit euh, au Proche-Orient euh, oui, la question israélo-palestinienne euh, revêt une, euh, un, un trait particulier, suscite des sensibilités particulières. Mais euh, je crois que là, il y a beaucoup euh, d'hypocrisie hein, mm -hmm. sur le, le souci que l'on peut avoir des Palestiniens euh, pour euh, se lancer dans une flambée d'antisémitisme. Donc, en réalité, c'est une question qui est déjà présente chez nous. Euh, on avait vu des flambées antérieures qui étaient plus ou moins liées avec le conflit israélo-palestinien. Parfois, non. Euh, et, et je pense que c'est plutôt un révélateur. Mais ça signifie que nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous pouvons, sur des questions qui touchent à des identités religieuses, euh, nous pouvons nous retrouver dans, une, euh, euh, une, euh, dans le cadre d'une une tension extrême qui peut confiner des formes de guerre civile.
1: Mmh. Des euh... formes de guerre civile ben, quand même
3: des... Ce sont quand même... Par exemple, nous sommes là, le pays euh, d'Europe qui concentre les attentats euh, islamistes. Euh, plus de la moitié des attentats islamistes euh, ont, ont, lieu, ont lieu en France. Euh, de même que euh, sur les 29 Européens assassinés en Europe parce que juifs. Je ne compte pas les Européens juifs qui ont été assassinés le 7 octobre. Sur les 29 Européens assassinés en Europe parce que juifs, euh, euh, eh bien 22 sont français euh, et 100% des meurtriers sont, 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 sont des islamistes. Donc il y a quelque chose qui est effectivement très problématique, euh, qui n'est pas le propre de la France. On a vu des manifestations en Europe, au Royaume-Uni, à Madrid... Euh, à Berlin, Bruxelles, Bruxelles. Euh, à Bruxelles euh, euh, et ailleurs, à Cologne, etc. Donc c'est un sujet qui est désormais extrêmement prégnant. Et nous devons, là aussi, prendre ce sujet à bras-le-corps. C'est comme les frontières. On ne peut pas dire aux Européens, vous allez apprendre à vivre comme cela. Euh, il faut renoncer à, par exemple, contraindre ceux qui nous rejoignent à adopter les valeurs qui sont les nôtres, qui sont les valeurs, je voulais insister là-dessus, sur la base desquelles nous accueillons. Ce serait quand même paradoxal de ne pas demander non seulement le respect, mais la perpétuation des valeurs sur lesquelles se fonde l'accueil. Euh, il me semble qu'il y a une espèce de d'obligation morale, mais logique, à dire cela. ça n'est pas subjectif que de l'énoncer en ces termes.
1: Une guerre de civilisation qui prendrait quelle forme si elle devait malheureusement un jour se développer
3: Je ne sais pas s'il y aura une guerre de civilisation, mais il peut y avoir une de, guerre manier, civile. De, manière, de manière constante des crises récurrentes, des attentats, des affrontements. Les, les questions religieuses, par exemple, aujourd'hui, nous ne discutions pas autrefois ainsi de religion euh, nous n'en discutions que dans des cercles euh, intimes, privés euh, et généralement de façon très pacifique. La religion est devenue, depuis maintenant, un quart de siècle, hein, un sujet de dispute, de dispute grave, de demande de modification de la loi, de, de, de règlements, La religion une religion Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais, oui. Mais, mais, mais la religion est redevenue un sujet de dispute oui. et de discorde, ce que nous avions cessé de vivre euh,
1: depuis longtemps. Merci oui. beaucoup, Dominique Ragnier, d'être venu ce soir dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Merci, Eric Revel. Merci. Merci, Vincent Herbouet. Dans un instant, sur Europe 1, c'est Hélène Zélani que vous retrouvez pour l'information. Et c'est Christine Kelly qui vous attend sur CNews avec ses débatteurs pour faire info bonne soirée à vous sur notre deux antennes et à demain. Oui.